0: 那我在这座城市里面，我我首先感受过十八梯的小面，我去做了疯狂石头里面最酷的那个索道，也特意去了疯狂石头里面的那个罗汉寺，特意是在他这个这个、这个、这个寺外的这个井盖那哈，特意的去拜访的那个著名的井盖。当然那天是也是有一辆车在那边停着。
1: 钱呢？我也没什么兴趣，我,我确实也没太,没太想在潍坊玩。我觉得潍坊除了风筝，可能没什么玩的、啊在。在转悠过程中，在转悠过程中，就当地人指着一个楼，一小二楼，一个古建，他就说：“哎呀，他说这个地方拍过《西游记》
2: 。”娘子，娘子，你怎么这么重的、啊、呀？啊！呃，用他家这个窗户来拍这个景吧，在他家好像换了一个三百瓦的这个大灯泡，为了让那个窗户那个灯更亮。那老人还说了一句说，说当时还花了好多电费，然后剧组也没给也没给报销。大家好，欢迎收听西四五条，我是今天的主持人小静
0: ，我是杨明。我是捕头
2: ，嗯、呃，今天我们这期节目呢，听起来可能会让你心里有点种草。呃，我们今天说点什么呢？每当我们回忆一部古早味的影视剧的时候，“真实”这两个字一定会不断地被提起。其中剧中的情节和人物也许都是虚构的，为什么会让我们感受特别真实呢？我想其中的一个原因就是剧中人物生活的那个场景是现实中的确存在的。嗯所以呢，我们今天就来聊一聊你去朝圣过的那些影视剧外景地。说这些影视剧外景地之前，我们先来回忆一下，有哪些影视剧中的建筑物给你留下过特别深的印象？首先，我想说啊，这些建筑物可能是呃剧里边实际出现过的某些地方，或许是主角提到的某些地方，这些都可以。梁明，你你先说吧。
0: 好，那我我先来哈，呃，这个既然咱们这个节目是西四五条嘛，所以我就是离我生活其实最近的地方就是白塔寺东家道了。这个也是我们之前说过亚洲导演用的一条街道哈，从《空镜子》也好，《泥鳅》也是于八兄弟一个著名的一个街角哈，呃，白塔寺的白塔，然后再转场到北京的另外一个就是北海公园的那个白塔。呃，他也是慢慢成为我生活的一部分。我经常带孩子在那个公园里走。呃，北海公园里面，其实从豪朴街往里走有一个画舫斋，那个里面是当时陈凯歌导演在拍梅兰芳的时候、嗯，他们用到的里面的一个场景。哦、呃、哦，经常在那边走的时候，包括画舫斋，因为疫情关闭之后再开。呃，现在在那里面走的话，那个感觉非常好，就是那场著名的《游龙戏凤》是在里面拍的哦。嗯嗯，然后那呃，我其实这个是我可能之前说过的哈，就是那个时候来北京，我通常都是特意还从阜成门下车啊，还要走一走这个这个翟志刚、孙院相遇的那些地方。对对，呃。<笑>对，然后另外跟我生活很贴近的一个，就是赵宝刚导演的这个《东边日出西边雨》里面的那座艺术感很强的别墅、嗯，那个对我来说应该是童年很向往的一个地方。呃，这个里面那个黄昏的那个色调，再加上陶艺啊。这个花鸟树林就是包括那个震很震撼的音响，对我来说那个地方就是世外桃源。当然，这个建筑现在还在北京植物园的这个南园的研究所里。春天的时候，我还和朋友在那个树林里野餐。我是看到我的孩子现在在那个别墅前面奔跑，这个就是让我觉得非常的感慨、嗯。
2: 你当时、呃、另外有在线、呃。你当时那个拍那个照片，不是给我们群里发了吗
0: ？对。然后我还给我老
2: 公看了，我老公还说这个房子现在还有呢
0: ，就<笑>是<笑>他他本身一直
2: 就是在这个呃那个公园里嘛，原原来就是在那里的吗
0: 。植物园对植物园的南园、哦，大家如果去的话，到北京植物园下车，下车就是现在有了那个小小的那种轻轨，从八沟过去的那个，从那边下车之后，通常很多游人都会就是下车就到对面的北京植物园，就是很大的那一个。但是你可以从，但是我们下车之后是向向就是走到背后的那边，是一个很小的一个研究所，嗯、那个里面其实环境和结构其实就是更细腻，的。嗯嗯其实、那个、那我还真
1: 没去过，我一直认为那个不让去呢，你知道吗？
0: <笑>但那个那个是售票的，那个是售票的，那个、是票的就是还真
1: 不知道有这条路。
0: 对，是十十块钱，但是大家去的话，我觉得那里非常非常好，也可以简单的一个、就是。我知道杨明说
1: 的是哪个，就是他是挂了那个研究所的牌子，没、嗯、错，我知道，就是这个研究所肯定是管这个植物园的，但我一直认为这个研究所是不让进的。嗯
0: 、<笑>其实那个研究所里面，它有过去的那种温室啊，或者就是有非常多的稀有的一些植物都会在里。面。面应该是过去最好的一个植物园、嗯，然后往里面走，它基本是在一个中心的位置，呃，那个里面可以相对简单的，呃，这个铺上垫子啊，在里面就是感受，呃，如果真的是有云的时候，你躺在那边看云，就简直就是很幸福，啊、而且你真的也可以听到那个鸟的叫声，嗯、呃，另外到零八年的零八年，我是刚到北京，那其实最初陪我一起走过的那些时光的是。如果电视剧就是《八兄弟》，电影是《即日启程》，呃，应该说亚洲导演是找到了北京所有的现在能找到的这些跟旧时时光或者旧时影像有关系的所有地方。从那条最美的路开始，呃、像历代帝王庙、北海研究所、故宫、东、嗯、岳庙、国贸，我每次其实走到那都抬头看看、嗯，我也觉得那家人还是在那个楼顶上生活。包括国子监啊、地坛啊、东棉或胡同十五号。另外，我想讲一个我们探秘，就是包括那个电视剧里面一个未解之谜被打开的过程。就是有一次我们呃参加了一个，就是在电影学院，当时有一个星空演讲。那个活动结束之后，我当时跟小飞和陈曦我们一起，这个就说路过北影场，我们就说我们进去看看。后来我们进去之后，呃。在一个就是，我们就顺着左手边走，当时就是这样过去了。过去之后，我们突然间回头的时候，发现了一个月亮门。其实那个就是我们当时看那个电视剧，追着看那个电视剧时候找的一个场景。啊、呃，那个瞬间其实还挺奇妙的。呃，因为我们当时那段时间就一直在聊那个戏。嗯、呃，是哪个？呃，就是它里面有一个，应该是叫老姚吧，就是这个角色，就是在扫厕所。然后每次都去调戏、哦、这个调,
2: 调戏那个女的，那个对
0: ，都调戏苏春喜，对，嗯、就就是那个厕所，我一直在想，因为那个看到它的颜色，看到它的这种状态，我也一直觉得可能就是在国子监附近，就是那个味道我，我以为是在池子附近。对，大家都会有那种错觉，但实际上他就是在北影厂一进门。当然，北影厂里面它有很大的一个空间是作为置景改造，或者会在里面拍过特别特别多的戏。但是生活里面，突然间我们在一个夜晚发现了那样一个角落，那个真的是还挺还挺激动的。呃，刚才其实提到了吉日启程，呃，从国那个时候从国贸下班之后，就会从长安街上回来。那。即日启程，最后一个镜头就是从长安街上那个镜头摇起来，呃，小夏和范伟饰演的那个角色告别，呃，所以我就是说，我就印象里面就是奔着那个长安街就一直走了，而且那个电影里面还有当时大望路那个红色的，那个那个建筑，呃，另外这个鸭儿胡同的广化寺也是在那个电影里面出现过很多，包括最著名的我回家。在路上会路过金融街，那当然就还有那句著名的“废轱辘”。嗯，另外让我印象最深的就是我们三个人一次一起吃饭，路过的那次官园桥，那个也是我影视剧里非常喜欢的一个地方。哦、嗯，好，不透。哦哦
1: 呃，这个问题呢，就是杨明说的比较细哈，嗯、呃，我开始没有这么理解，就这个问题
2: 。杨明差不多、这个、可以把第二个问题里边都说了。对
1: ，我就想这个问题有点像第二个问题了，嗯、那我就先把第二这个问题，这个白塔寺的东夹道，我、嗯、我我先说一下白塔寺东夹道啊、嗯。本来这个我是放在第二个问题去说的、哎嗯，嗯，这个确实也是我很早就注意到的，就是在呃真正的来北京之前，我是不是说的之前上学的时候来北京玩就是真正的来北京来工作来落户之前，呃，我是啊、哎、没有落户啊，我到现在户口也不是北京的，<笑>就是真正的以北京为家、嗯，以北京为家这个感觉，在这个之前我是我是不知道的，不知道这个白塔寺这个度假道的到底在哪儿。来了之后，然后慢慢就知道了。什么像《贫嘴张大明的幸福生活》里，他出现过。刚才杨明说，空镜子里边他多次出现，对吧？就是他简直就是空镜子里边贯穿始终的那么一个镜像。高处有一个白塔，这一长溜的红墙，对吧？孙燕、孙俪、马黎明他们很多很多次的从这儿走过来、走过去、走过来、走过去、哎，白天晚上走过来走过去。那个白塔寺里那个白
2: 塔和北海里的白塔不是一个、嗯、是吗
1: ？当然不是一个，不是一个
2: 。嗯、一个高个，那
1: 个北海里的那个白塔要高，要高很多啊、嗯嗯嗯。对，白塔寺就要白塔寺，白,白那个北海那个是真正的一个更高的一个白塔。小静、
0: 哎呃、如果在对如果在景山上，如果往是的往两个人都,都看到。可以看到两、哎、两,两座塔、啊嗯
1: ，两个都能看到。我前几天刚去了景山，两个是一块儿都能看到的<笑>啊。呃，就是这个呢，我到北京之后，我曾经坐公交也好，或者开车也好，曾经很多次经过那儿，然后我知道了哦，这个叫白塔寺东夹道。哎，但是我呢，我总不合适就停下来，是开车也好，或者公交车也好，不太合适停下来去胡同里看。直到二零一八年的正月的一天，我和家人专门去那个。胡同里走了走，转悠了转悠。那天天气特别好，差不多因为它是正月嘛，已经有一点早春那点气息了。我在胡同里就慢慢慢慢的走，我就找那个空镜子里那个感觉。然后胡同中间那个地段，我不知道现在有没有啊？就当时是开、嗯、开了一个，当时是开了一个咖啡馆的。嗯，你可以要杯咖啡，坐在他那个房顶上，对，非常近距离的看眼前的白塔、哎，当然可以俯瞰这个整个的这个胡同，对吧
0: ？对,对对。后
1: 来呢？后来呢？就是拍。拍《钢的琴》和《耳朵大有福》的那个导演张猛嘛？张猛，他二零一六年他拍了一个电影叫《一切都好》，这个我还真是我冲张猛啊，冲这两前面这两个戏，我专门去电影院看的。嗯，这个电影啊，他也是在这胡同里取了景的。张国立、啊，范伟啊，对啊，俩人在这儿有好几个戏。对，但是空镜子里边那个北京味就尽管这胡同还是一条胡同，但那个北京味我觉得完全出不来了。这个片名叫《一切都好》。其实这个电影里的一切都不怎么太好，这是我当时看这个电影的感觉。<笑>你们说的这电影我没
2: 看过呀，怎么都？啊、呃
1: ，这个这个是张猛一个比较差的一个电影吧，可以这么说啊。接下来我说一下，一个在什
0: 么春节档特意感觉就是特意被安排的一部片。它是
1: 他是他应该是一个改编的片子，改编从国外的一个片子改编成中国的一个片子，但是应该能看出来是比较仓促的，尤其是觉得他不应该是张猛拍出来的。这样的电影，我接着说，我之前所想到的一些东西吧，嗯、我其实，在思考这个小静刚才提这个问题的时候，我其实只是想了一个地方，我只只想说一个地方、嗯，由这一个地方来，我来说三部影视剧，嗯、就是我我想说的是，全北京甚至全中国最著名的一个地标性建筑就是天安门，或者说天安门广场、哦，我觉得是除了那些政治意义更强烈的那些影视剧，嗯、关于关于天安门，我想的就是三部。三部影视剧，首先就是《士兵突击》，班长史金他就要退伍了，连长高成问他：“你有什么要求，尽管提。”因为他是他是意味着就是史史是有一些牺牲的，所以就是高成觉得对不起他，然后史金就半开玩笑的说：“说成天说咱们有保卫首都啊，保卫首都啊，可连可那个连天安门我都没看过呀。”就当天晚上，当兵的开着车就拉着史金和高成高连长就到了长安街。快到天安门的时候，高城就跟司机说：“看慢点看慢点然后让史金好好看看他从来没有看过的，其实离这可能是并不太远。嗯，一就是夜幕下的这个天安门广场。嗯、然后高城呢，我不知道为什么会这样安排啊。高城还给了史金嘴里塞了一块糖。然后张毅，那个那个史金不是扮张毅扮演的吗？哎，他先是笑，就他吃到糖觉得有点怪，可能啊，怎么给我糖干嘛呀？他先是笑了一声，然后就开始哭了。最后就是哭的是完全的是泪流满面，我觉得他那个他那泪是什么呢？既有见到这个首都中心地带的这个激动哈，也是对部队和这个战友们的完全的这种不舍，加上当时那个荡气回肠那个那个音乐那个配乐，每次我看到这儿，因为视频突击我特别喜欢，到现在应该看了有有两三遍三四遍吧，就每次看到这儿都非常非常激动。除了这个，还有两个电影，一个是《立春》，嗯，就蒋雯丽扮演的那个王彩玲，嗯，她是小县城的一个文艺青年嘛，然后在梦想和现实之间就苦苦的挣扎吧，可以说是，她就一心肯定是想去北京工作，寻找她的那个艺术梦想，但是呢，她总是被人骗，是吧？去了之后，她去北京还见过那个人，就是好像是、嗯、怎么着，就是他老骗她，她觉得乡下人很好骗，呃，或者说县城的人很好骗，就有一天的晚上。就是这个呃，蒋雯丽扮演的这个王彩玲，就倚在那个天安门广场的那个栏杆上，就向着发出这个可以说发出耀眼光芒的这个天安门城楼方向这么看。就她的身前身后呢，车来人往，车来人往，就是那个小小的背影哈、啊，就是看到那块的时候，每次看到那的时候，就觉得那个背影上就能透出这个小人物的那种忧伤，也可以说是一个矛盾体的一种忧伤。就是蒋雯丽演的这个王彩玲，她确实是是一个矛盾体，她。他在县城工作，但他又不甘，就像普通的县城的青年那样生活，所以他就确实是一个矛盾体。然后前两个我说的啊，士兵突击》也好，是呃，《立立春》也好，这两个片段都是有点伤感的。呃，第三个。这个就是个黑色幽默了，就是疯狂的石头，嗯、疯,狂疯,狂<笑>疯狂的石头。啊、对,对，杨明，杨明猜到了是吧？对对对，对<笑>就是道哥手下那哥们儿啊，那个叫什么来着？那哥们儿，那倒霉蛋儿，就他拿到了一个，<笑>就是黄渤他们造的那个对假冒的那个、啊、那个那个不是道
0: 哥手下的，那个就是他厂里头的职工。就是、哦，厂
1: 里的厂里,厂里哦，那我记错了，是厂里的对对对，我还想我还想怎么黄渤还会怕骗他呢？对对对，是厂里的职工，他就哎。他无意中拿到了这个、嗯、这个中奖的这个凭证。他大冬天啊，<笑>从四川，配乐也特别有意思。<笑>对，千里迢迢，对，千里迢，我对我一会儿要说的那个，他千里迢迢赶到那个北京嘛。<笑>嗯他期待肯定就是兑兑奖之后陡然而富嘛，就等待他的是一个深冬时节，天安门广场上搜着搜着那个冷风。<笑>杨明刚才说那个配乐，对，那个配乐也嘲笑这个倒霉蛋用的就是哇，未经天安门，天安门，<笑>就是那个镜头很短，那个镜头非常短，就他在那就是哆嗦，在那儿在那打冷战，就那种。关键是那个戏他
0: 前面扑了他好多，<笑>一会失踪了，<笑>一会儿跑了，一会儿没了，<笑>然后采访好多人<笑>他都没了，真不。谁也没想
1: 到会这样，
0: 对。
1: <笑>啊，平时我是我是会很很多次经过天安广场嘛、嗯，就有的时候就不会太在意嘛，就过去了、嗯。但如果是晚上经过，就尤其看到那个明亮的灯光和车流的时候，我十有八九会想起这个《士兵突击》里那一段。有一回我经过那的时候、嗯，我还专门的，我专门提前找出那个音乐来、嗯，然后用蓝牙播出来，当当当当当当当。啊，好,好小，小静，哎，
0: 我我再补充一个，刚才捕头说的天安门，嗯、就是八兄弟里有一段跟天安门有关的，嗯、就是他们坐着那个公交车，嗯、其实那个我觉得拍的很细腻，就是好像我如果没记错的话，就是那个老六，就是那个当兵的，他坐在公交车的好像坐在他的靠右，嗯、那天安门在左面，当时一说到天安门，呼，他们所有人拥到那个车窗的这一侧。对对对然后去看、嗯、那个，其实还挺让我感动的。虽然他们说的东北话非常可爱，就是那种，哎呀，天安门就是那种那样的状态，就那个、那个、那个很真实，就一拥而去那样那那。这个情形其实
2: 我在刚上学的时候坐公交车的时候，我还看到过这样的情形。嗯嗯嗯，真的是有外地人在路过天安门的时候，他会从车的这一边跑到另外一边靠窗那边去看天安门。我有点没想到啊，你们、你们、俩说的这些地方。我，你看我的文案怎么写的？我觉得我们三个人肯定会说到一部剧，就是《我爱我家》<笑>，你们都没说。这个我
1: 会在第二个问题里说呀。这第二个问题，这个更适合去说是寻找嘛，嗯、就是去寻找
2: 嘛、嗯。啊，对对对，那那你一会就是因为你们去寻找过，嗯、然后就是因为我我呢，我还没有就是亲身去过这个《我爱我家》的这个外景地、嗯，我从来没去过。嗯，呃、就是。我印象里就还是我我想象的还是剧中就是老傅家的那个楼二层永远亮着一个黄色的窗口亮着灯的那个窗口，嗯、即便门外十号，它就是国国务院的一个家属院嘛。这个你们两个肯定都比较熟悉了。剧里边说的它是杨柳北里、嗯，呃，其实北京是没有这个地点的。但是呢，就是当时我看剧的时候，就是贾元元，他不说他是和平里四小的嘛，然后他对口生的中学是幺七幺中学、嗯嗯。其实这两所学校、嗯。其实，其实是在那个和平里附近的，呃，啊、呃，因为因为我我对和平里是比较熟悉的，因为我那个儿童画报上班的时候，我就在和平里那附近上班。嗯、那个地方有一个叫柳芳北街，就是有点跟杨柳北里就好像有点像，有有点像。<笑>其实我当时看《我爱我家》的时候，我一直都觉得他们这一家人是生活在和平里那附近的。就是我，我就是后来才知道他这个选的是西城区，是吧？西便门那边的一个一个外景地，
0: 主要王小晶老师住那儿
2: ，<笑>对得看摄影师住、哦、对对对，就是那是因为他提供王小王小晶老师提供了这个便利条件，对吧
1: ？对。
2: 然后我后面还还说到一个也是跟我爱我家有关系的，因为我那天也跟你们说了，我曾经写过一篇影视剧里的场所北京玩主的娱乐江湖这个文章，就说到了一些餐厅，然后那个列举的那些餐厅呢，通常都是在那个年代与这个高级啊、洋气，呃，来，呃，来那个相联系的，或者是有某些特权的人才会去的。呃，这些餐厅就是有的已经就是不那么辉煌了，有的可能就已经关门了。比如在《我爱我家》里，二叔经常提到的哈，香港美食城我请客。然后那个呃，和平有一次说到呃贾呃贾志国，他不是被他的同学给那个聘请了嘛，然后他每天就是下馆子，嗯、呃今儿马克西姆，明儿王府饭店的什么，就是这这些。嗯然后我还特意就是把这个餐厅去考察了一下，嗯、尤其比如说像那个，呃，马克西姆香港美食城，它当时现在已经是不存在了，我记得应该是已经被出整体出售了这个地方。然后马克西姆就是还、嗯、还是一直在的，它属于是第一批。崇、啊、文门啊，对，在崇文门那个位置，它、嗯、属于是第一批西餐厅。嗯、然后马克西姆当时我我就是在写的时候就说到它的是一个非常经典的一个故事，就是它的第一任总经理。宋怀佳女士，宋怀佳女士曾经在就是末代皇帝那演那个那个电影里边，她她她演过一个角色。她其实是一个非常热爱先锋艺术的人，嗯、曾经在那个摇滚最中国摇滚起步的最初阶段，崔健
1: 这跟崔健有关系对吧？啊，对，她
2: 那个就是他他给各他给很多的众多的那个地下摇滚歌手就就在那让他们在马克西姆那里去演出，也也相当于就是马克西姆这个西餐厅是见证了中国摇滚的一代发展。呃，我记得我曾经在那个西班牙文化中心看过一部中国摇滚纪录片当邓欧哥当时就是说他们那时候在马克西姆演出的时候，那里边的水卖的特别贵，就口渴嘛也舍不得喝，然后就就是舍不得买，然后就跑到对面那个新桥饭店的大堂里去喝那个免费的水。<笑>啊，据说好像崔健好像是到和当时马克西姆的那个老板的女儿在谈恋爱，反正他们就就是因为这些原因其实。呃，经常来往、呃，嗯，然后王府饭店呢，也是就是在剧里也提到的，王府饭店现在还会有那个大牌楼存在，然后那个现在已经改，已经叫王府半岛酒店了。呃，我、嗯、我记得当时王府饭店有有一张老照片，就是特别的有名。王府饭店那个大牌楼那个门口停着两辆车，一辆是金色的劳斯莱斯，还有一辆是黑色的奔驰。这两辆车的车牌号就是一个是精零一六四个九、嗯，一个是精零一六七七八八，就是本身这两个车牌号就都是价值不菲的、嗯。但是后来据说这个金色的劳斯莱斯被别人购买了，但是王府饭店目前它还会有这种。挂着两个挂着京 A 四个九四个八的这样豹子号的这个这个劳斯莱斯就是作为他们的那个贵贵宾车，这还都是其实这些地方它都是代表了那个北京曾经特别有权贵的人，呃，经常去的一些地方，包括我们看那个呃与青春有关的日子里边，他也经常会说到那个老莫餐厅，还有那个北京国际俱乐部这些地方，其实其实都不是普通老百姓能去。刚才我们都说到了，就是我我们三个人都印象非常深的西四五条第一期就说的电,电视剧《空镜子》里边经常出的这个白塔寺和红墙嘛，就是这这个剧里边经常在这个白塔寺和红墙，就是就是有人来人往和几个人的呃相遇就在这个地方我，我我觉得表、呃、导演想表达一种什么样的情形呢？可能就是实实在在,在存在于我们生活中，就是。这样一个地方，我们每天都路过。它是一个，它特别像是一个见证者。就就包括像捕头刚才说的天安门广场，它其实就像一个见证者，它见证了人的人和人之间的关系，比如说偶遇呀、啊、久别重逢啊，或者是人谁去寻找谁，嗯、就是它是不变的，变的其实就是来来往往的人和和他们之间的这些情感、嗯。那有没有因为你爱上了一一部剧，去主动去寻找这个真实存在的外景地呢？就呃，这这里边我们可以主呃主要说一下你寻找外景地的一个过程，这样的一个故事，比如通过什么线索找到了，和剧情的画面做对比，你会有什么样的不一样的感受？但我们就一人一个轮着来哈，那个还是杨明，你先说一个
0: 。好，呃，我我先举一个后知后觉的例子哈，呃，二零零五年的时候，我当时是在设计公司，呃，当时我们出差在海南做一个项目。我当时负责平面设计，我会提前收到酒店寄过来的宣传册，因为它里面有这个会议室，有这种会场的照片，我们要做一些效果图贴进去，到现场之后再执行。那会议几天的对接啊，会场的布置都很顺利的就完成了。呃，当时住的那个酒店就觉得很棒，在海口，它叫海南新国宾馆，嗯，它它实际是一个占地非常大的一个豪华的一个酒店，因为它离机场特别近。呃，外面就是海，它里面呢就有一个特别大的一个游泳池。我后来在看电影，我那个电影是非常勿扰一，我当时在双井那个电影院看的。当时那个电影里面，我就看着那个游泳池，我就觉得特别特别的眼熟，而且、嗯，而且在那个里面诞生了一句非常重要的台词，就是一年一次。这是一个非常有意思的一个，哦、我后来才有这种。对应上的感觉，因为他当时这个蓝色的池水，再加上那个黄色的那个跳板，就是当时我在那个现场的时候就觉得这个配色非常美。后来在那里面看到车晓跟葛优老师的那一场经典的戏，就让我记住了这个地方。我后来在网上查资料，确实是这个地方。我到现在还留着那个宣传册，我就就是会打开看到那张照片，我觉得这是个非常有意思的一个回忆。嗯。
1: 嗯嗯,嗯，啊，姚明说到的是偶遇啊，有偶遇我会放到后边再说。嗯、呃，我先说，就是我爱上一部剧之后，我主动，嗯、或者说爱上一个电影之后，我主动去寻找这个地方哈、嗯。呃，刚才你们俩其实也都提到了，就是我爱我家这个国务院宿舍、嗯，我还想再多说两句哈、嗯。其实我们都知道哈，就是这个国务院宿舍呢，其实只是借用了一些景别，对吧？对，就是除了摄影师和道具师。就是演员们其实就就到那儿就就没就其实是没怎么拍过戏的，应该应该是没有去过的。就演员们来说，呃，就因为那个古朴的那个三层楼，在我我家这个镜头上曾经出现过太多太多次了，对吧？尤其是一些就有音乐来一个转场，等等等等，是吧？来一个转场的时候，一般都会用到，然后把镜头拉近或者拉远，对吧？然后二楼就他们家的那个二楼。透出来那个灯光的那个小窗口，它总是充满着很大的这种吸引力。小时候呢，我是在河北看的，到北京之后啊，就没多长时间，我就有意的去去那儿看过。但是我那会儿是怎么得到的信儿呢？应该是在网上吧，因为那会儿还还没有特别多的朝圣的人去，就是说、啊嗯、后来什么我爱我家全员有迷会，总是动不动有人朝圣去了，有人怎么样了，嗯、包括今天，就咱们录制的今天。嗯我在我家全球也没关系，专门转发了另一个人的朝圣。嗯，就是我当时是去看过的，应该是比较早的。对，最开始呢，我还怕，我还怕这种级别的这个宿舍。我说门口是不是管很严啊？是吧？说起来国务院宿舍啊，对吧？咱可没去国务院，不能像老傅啊，随国务院随便溜达是吧？就是进门我发现，哎呦。一点都不严，你知道吧？<笑>也可能是我长得面善啊、嗯，也可能是太不疏忽、嗯。反正啊、嗯，我第一次看到的时候还真挺激动的、嗯。我真的有一种后来所说的那种朝圣的那种感
0: 觉。哎，您是马上就找到了吗？很快啊，很快。是吗？我我总共那个宿舍，我是总共那个宿舍就是不大、嗯，才才找到最，因为它相对在里面嘛。就是对他一
1: 直就是进门之后往左，往左一直走到头，在右拐，对对，对那样的就是等于在这个小区的北边，在它的北部，就是这个这个门是冲冲北的，是那样的。然后呢，这是第一次我说的哈、嗯。然后第二次去的时候，就是我要写这个《我爱我家》这个背后的故事，当时要写那本书，然后我就说，那我怎么也得留张照片啊，对吧？专门拿着相机去拍照的。嗯、呃，正好那天在门口还看到了一个老人，好像我一问才知道，他好像就住在。就住在那家，就住在那家， 202, 但是对这个剧他，他、啊、他并不熟悉，他并不熟悉、嗯。其实对于当事人来说，他们可能就知道有这么个事儿，对、嗯。但是真正的也不去他们家里拍，最多我听那王小晶老师说是最多给他里边布一点灯，嗯、就是他会照起来，会显得那屋亮一点，因为平时人家可能没有那么亮，嗯、他会多一点灯，就那样了、嗯。其实也不怎么打扰他们、嗯。再后来呢，就这些年，就是我女儿搬到这边来，就是上学之后，然后我就搬到了离。那个国院国院宿舍，骑车应该也就十几分钟的一个地方来住、嗯。很多时候我都会经过那门口，不管是坐车、开车，或者说骑自行车、嗯，或者走路，哪怕、嗯嗯、搬过来之后的这五六年，我大概是我带从国外回来的加米进去过，嗯嗯、呃，也带我这两年开始看我爱我家的女儿进去过、嗯。我发现呢，差不多每次去。单元门口那个破车<笑>，咱只能说它是破车啊，嗯、只能说这是破车，咒它是破车、嗯，就是那个被雨罩盖起来的、永远不动的那个破车，嗯、就没挪没挪过一直有那么一个车只要你拍照，你就得把它对，肯定是那一个，肯定是那一个。然后就只要你拍照，就会把它
2: 拍到上
1: 。对，小静<笑>、嗯，小静，嗯
2: 啊，呃，说到就是爱上一部剧去找这个外景地，我我就只有说是编辑部的故事了。呃、嗯，因为编辑部故事这个外景，真的我主动去寻找过。呃，当时也是通过网络呃搜索一些线索嘛。首先，这个剧就是我我是我是会反复看的，就跟我爱我家一样，我是特别喜欢的。我我就感觉真实的，好像存在这么一个编辑部，有一群编辑在里边，在这个楼里工作。嗯。嗯、这个外景就是我们会在剧里看到他，呃，是这个编辑部呃迎迎来送往的这样一个一个环节嘛。然后就是这个大门口会挂着一个白色的小牌子，上面写着《人间指南》编辑部。对啊，嗯。最初我开始就是因为我那个是在做了这个编辑部的音频嘛，然后我就在网上发布这个音频，然后就加入了百度的贴吧，然后认识那个贴吧的吧主，就跟他们呃聊天嘛，然后他们就是说到他们就是主去对比过这个小楼到底是在什么地方，然后就是去找过这个地方，后来呃最后确认这个编辑部所在的这个楼是北京西郊民巷五十号。呃，一九二二年建立的中国农工银行的旧址，嗯、啊，然后我就，我我就去看了，当时去就是去这个西郊民巷嘛，然后找到了这个楼、嗯，找到这个楼呢，就是这楼是地下一层，地上两层嘛，就是看起来其实不是很高大，它是一个民国时期那种欧式的建筑，嗯。嗯我们曾经在这个编辑部故事里面有有那一个镜头，应该是第三集吧，应该就是感受过这个楼的内部。左凌和李东宝他不是在呃楼梯间那个地方打那个康乐旗，你们有印象吧？<笑>啊，要打那个旗的时候，他我们可以看到他那个楼梯间是一个非常宽大的一个一个地方，里边我们也也堆了一些稿纸啊，也堆了一些什么杂志杂物质这这这种，呃，应该判断就是编辑部应该是在这个楼的。二层，然后后来呢？这个楼就特别巧合，这个楼曾经作为中华全国新闻工作者协会办公室用过。啊，然后，然、啊、后，然后我再回想，就是编辑部故事里的这些编辑，其实也是新闻工作者，就是有一种特别像梦想照进现实的样子，<笑>啊，但是这个中华新闻工作者协会现在已经搬到朱市口那边了，就前一阵我不是还去了吗？这个楼已,已经是，就是我当时去看的时候，这个楼是闲置的状态，它外边这个门什么的都是关着的，就不能进，但是我就是给我感觉这个楼当时看的时候。不如电视剧里显得那么高，它其实不不太高，就像是一个炮楼，特别像，就是它应该好像就像比那个<笑>比那个我们知道那炮楼高稍微的大一点的，就是四四方方那样的一个四方体。因为我们看、嗯嗯，我们看到那个剧中好多都是正门的那个镜头嘛，就显得它有点高大。其实呃，就是我想象这个楼好像还要去仰望它，其实它体量不算很大。
0: 呃，那我再说说我刻意去拜访过的真实的外景地哈。呃，我我是去的是冲着《新白娘子传奇》去的啊、呃，就是观音菩萨曾经点化过“<笑><是><笑>有缘千里来相会，须往西湖高处寻”呃。啊，我就是在就去了西湖啊、呃，就特别<笑>这
1: 个牵强了，这个、不不不，听听我
0: 听我说完，听听我说完，我就去了西湖，就非常放松的看了三天。夏天的西湖的风景啊，去看了它黄昏、晴天、雨天这样的雷峰塔，然后我就转场南京，去了鸡鸣寺。呃，我之前是看了《鲁豫有约》采访孟非，于是就是心里面就会有一个南京的地图。呃，我其实也很想提醒，就是想去南京玩的朋友啊，你如果拿到了一个一份先锋书店的趣味图，你看了它的分布。嗯就是南京基本所有的人文风景，你就去玩了百分之八十，呃，而且那段时间就在南京那几天，我还真的很幸运地见到了孟非，然后也很、oh, wow. 很奇妙，我后来在北京书展的工作里面还结识了先锋书店的老板钱小华先生，这、就是非常奇妙的一个跟现实生活的链接。我到了南京之后，我也是住在鸡鸣寺的附近，它叫北京东路，呃。他对面就是南京外国语学院，在鲁豫有约的那个节目里头，孟非说他女儿也是在那边上学。然后我就顺着那条街道，右手边会先过市政府，然后就走到樱花大道上。而就在这个转角的这个路口，你先会遇到《求求你表扬我》里面范伟老师，他骑自行车、啊啊，那个有一个红色的消防栓，就是在那儿自行车被偷、啊啊、又扛着车走过去的那段路。那个红色的消防栓现在没有了，但是那个石牌的那个字还在，在那也有一句非常著名的台词， oh. 就是王志文跟他说：“这个罚款五十块钱不交了，我买车才花二十。”然后从那边再往前走<笑>就是鸡鸣寺，也就是《新白娘子传奇》里面那座雷峰塔。呃， oh. 我到那儿真的是一个朝拜的心，而且我印象里我第一次去那边正好是一个。正月的十五，正好是很多香客来上香，就是非常迷人的一个早上。我会跟那个截图比，其实更有更多的是感叹的是那个时间。当然，在西湖上我也看到那个后面穿帮的那些灯，这是非常这是非常有意思的。<笑>呃、嗯嗯，再顺着那条樱花大街往里走，你可以看到台城，紧接着看到明城墙，也是求求你表扬我的第一个摇臂的镜头。这样你就会进入玄武湖、哦。那这样打开的又是楼叶的一个世界，你可以看到《推拿》里面一场非常重要的戏就是在这儿拍的，而且《春风沉醉的夜晚》里面又有大量的这种灰蒙蒙、湿湿的这种南京。呃，当然，《浮城谜事》是在武汉拍的、嗯，但他们这几个座城市都是非常非常有质感的。当然，本身南京这座城也是有太多的文化、太多的历史，有非常非常多的影视剧在这个里面取景。嗯，嗯，嗯。
1: 杨明说到这一溜哈、啊，就是南京的这一溜你知道我想到是什么吗？嗯，什么？我想着甲方乙方那一段啊！你部队到哪儿了？我部队还在鸡鸣寺一带布防，<笑>太慢了！<笑>你至少要在明天中午之前占领这个夫子庙。<笑><笑>
2: 是，就是那个那个欧洲地图、德国地图找不到，还是给您找
1: 了一份南京地图凑合着用吧、嗯？对，有南老师那一段，对啊。我接下来说两个，因为我第一个我要会说的很简短，嗯，因为我喜欢本山剧嘛，咱们专门这个在最早的几期啊聊过一次那个乡村爱情，嗯、对吧？然后二零一七年国庆期间，我去辽宁是专门到乡村爱情和刘老根的这个外景地去看过的，我上次其实也提到了，嗯、就是当时那两个外景地哈、啊，它不在一个地方，都在辽宁哈、啊，但是就是已经基本废弃不用了，就显得很是破败。就上个月的时候，扮演这个谢大脚的演员于月仙老师不是突然去世了吗？就我还专门找出来当年在大脚超市拍的那个照片看了看，就感觉到啊物是人非啊哈，这个这个有点感慨。我刚才说了几个国内的外景地，我再说一个国外的，嗯，就是我上一期刚刚提过的《请回答一九八八》，因为我特别喜欢这个剧嘛，我再提它一次。呃，我不怎么看韩剧，但是特别喜欢这个剧，就仔细特别仔细的看过两遍。就第二遍还是会被逗笑和感动。二零一九年的国庆应该是国庆吧，我去过韩国。就当时呢，我是专门去过，就里边那个金正峰和曼玉这两个人去过的那家咖啡馆看了看。就这个咖啡馆对于这两个人来说是非常重要的。就这个剧里边有好几段爱情，我觉得最打动、最打动人的其实是他们俩。尽管他们俩其实并不是主角，他们俩是什么人呢？不管是郑风也好，还是曼玉也好，这两个都是不被看好的人。一个是感觉有点傻傻的，一个是感觉有点就丑丑的。就是他们呢，如果遇到的是别人，如果这两个人哈遇到的都是别人，我觉得可能会让双方都很痛苦，就是这四个人可能都会很痛苦。但是好在这两个笨拙的人阴差阳错的走到了一起，在这个并不起眼的这个咖啡馆，两个笨拙的人一次一次的错过，就是他们好像。就好像是缺一点什么，就正常人的一种思维，就一次一次的错过。就是有一次，把手都冻成那样了，就是那个正风，就就就在就在楼下那么等，特别冷那天，就冻成那样了。但是好在好在，最终就经过很经过很多年各种曲折，最终他们终于走到了一起。只要他们到了一起，只要浪漫，只要这个浪漫的一个气氛起来。理查德·马克思那一首《Right Here Waiting》，就是咱们翻译成“在此等候、嗯”，就那个就会想起来、嗯，因为这首歌咱们很小就听嘛，嗯、就几岁和十几岁就开始听。这首歌重新被这一段定义了，就成为专属于他们俩的这个 BGM、嗯。每一次这个前奏一响起，嗯、就是现在有时候你你你看这个剧毕竟少嘛，但这个歌有时候会听到嘛，平时会听到。嗯、只要一听到这个前奏，我马上就起了一个鸡皮疙瘩。<笑>就可惜、嗯，可惜我去的那一天。就咖啡馆里是没有放这个歌的，这是遗憾小。小
2: 、啊、静，下面我说的这个地方是朝内八十一号，就是北京最著名的
1: 复式楼。这吓人！我已经、嗯、我已经提前给你们做
2: 过那个心理建设了啊，嗯、就是因为因为我曾经住在这个朝阳门外嘛，呃，穿过这个二环往里走就是朝阳门朝阳门内、嗯嗯，我经常去这个朝内八十一号、嗯，就不止一次的去路过。其实、嗯、其实去的时候还是会感觉这很荒凉的，它是跟周围的、嗯、呃一些繁华的一些其他的楼是有点格格不入。小静，你
1: 你小静，我插一句，你是进去过吗
2: ？我没进去过，我是路过，就是不、哦、不止一次路过、哦，然后在那个门大门口就探头探脑的看过、哦，啊，嗯嗯，就是呃，因为就是这这个这个传说，可能大家比如说上网上百度一下哈，就又会有好多这些传闻啊、嗯，包括。包括比较、嗯、还有视
0: 频的，还有烂的一个
2: 鬼片儿、嗯，然后就是也是拍了个这样《八十一号》嘛、呃，因为里头有李
0: 菁、嗯，你也不觉得有多可怕。
2: 这个、哎呦，对我就不提这片了，不太不咋地。然后那个<笑>这个楼据说以前是教会，是个教会学校，呃，就是有有很多灵异的传闻嘛，就是导致这个楼、嗯、处于一个常年都是无人问津的一个地步，荒废了好多年，它就只有一些。恐怖的爱好者就是探秘的，喜欢探秘的这样一拨人，他们偷偷会进去那个参去参观呀、探险呀。就是他们去的时候，他们会拍一些那种以前我们看到的一些比较恐怖的视频，是他们在去的时候，这个楼确实年久失修，那个楼梯呀、啊、都。都就是比较就是像就危险了那个那个木头楼梯，它踩上去会咯吱咯吱的响，然后墙上也是被人有一些喷绘，弄得有点有点吓人。嗯、然后我因为我刚搬到朝阳门那边的时候，我路过路过这个地方，它也还是处于一个关闭的状态。我就是透过那个、嗯、它门口院门口是个大铁门，大铁门上有一个小门，嗯、小的一个小车窗口那个，我透过那个往里看过、嗯，那个院里还停了几辆车。就是我，我不知道那个车的来历是谁，嗯、反正就是这个院子肯定是有有人看着院子的，有个看门的应该是。嗯嗯，就是后来呢，就是我发现，呃，二零大概二零一七年吧左右，这个这个楼就开始整修了，它外边刷的干净了一些，然后那个门和大门后来也打开了，打开了我就看到挂着一个牌子，就写的什么，好像是什么文化公司，就在那个地方。租到那个地方了，我当时还想，我说这个公司也不怕倒霉哈，<笑>租这么一个胆儿<笑>够大的<笑>，对，租这么一个地方，呃
0: ，小凡男朋友开的，
2: <笑><笑>然后就是这里值得一说的是，就是那个他是《永不瞑目》这个电视剧的取景地嘛，呃，是肖童的家。就是当时看，呃、嗯，当时看这个剧的时候，哦、我还是我还想有点有点奇怪，就是萧童怎么一个人住在这样一个地方？就是他他只是那个、哦，因为我们看那个欧庆春、哦、去这个这个楼里去找他，就是直接就是推开那个大门之后，嗯、一层就是他的屋子，就是一层那个他的那个门是个红门，推开之后像是一个很大的一个大开间一个大开间特别大，嗯、然后里边、嗯。嗯就是比较凌乱的摆着什么沙发了、床啊，就是啊，就就杂志书，对就就这样比较乱的摆着一个大开间然后当时还想，这个楼里好像只有他，没有别人，也没见过什么邻居之类的。然后就，就觉得比较奇怪。可能当时那个镜头给的多是一些特写或者什么，他不像，嗯，就是不想营造出一种特别有生生活的那个气氛吧。然后再说回这个房子，就是。这个房子呢，现在，呃，其实我觉得它是保存的相当完好的一,一个建筑，在这样一个地段，它不应该是。这么没价值的被舍弃的一个东西，但官方的解释就是说，他的因为修缮他的费用太高了，所以就是没有单位可以承接他，所以就这么就这么一直荒废了，就并不是因为有那个死过人呀，或者是闹鬼呀这些这些传闻，但是毕竟他是有这么一一层这个。阴影这种悬疑的东西在的啊，也就无法考证了、嗯。就是我觉得这个楼一直没有被利用，还是比较可惜
0: 。我我们刚才说到孟非跟孟非老师相关的一个城市是南京，那我再说说去过，因为他去过的另一个城市是重庆，因为当时确实还挺喜欢孟非的。嗯、呃呃，这个是他生出生的城市，南京是他现在生活的城市。那我在这座城市里面，我我首先感受过十八梯的小面。我去做了《疯狂石头》里面最酷的那个索道，也特意去了《疯狂石头》里面的那个罗汉寺，嗯、特意是在他这个、嗯、这个这个寺外的这个井盖那儿哈，特意的去拜访的那个著名的井盖。<笑>当然那天是也是有一辆车在那边停着，<笑>呃，其实是跟电影里这是一模一样的场景嗯，嗯。但是你去的时候总感觉就是会可能。他们一直都在啊，或者就是也愿意偷偷的探出头看看那个旁边的旅店是不是还郭涛他们还在那个上面去,去拿着望远镜去坚守，呃，因为重庆也确实是一个非常魔幻的一个城市，它的建筑啊，它的这种地形，包括它的一些地貌，所以包括像《其他小说家》呀，或者一些非常中国优秀的西南的摄影师，在那边都拍出过非常非常好的片子，呃。如果再说北，我再补充一点北京的哈。北京的话，电影《独自等待》其实是给我很多惊喜的。当时我是在天津生活，嗯、但是我看到《独自等待》里面的丰联广场、呃七九八的这个东八时区，还有北京站的一些点点滴滴，还有就是大山子已经消失的一家汉堡店，呃，《神探亨特章里面就是对中关村和双榆树的特写，这些是是、嗯、这些生活的镜头。总会让我再去看电影的时候，感觉六哥依然在这个街上驰骋，保护大家的安全。去过清迈之后，我对泰囧里面的场景，比如说像塔佩门啊，还有就是那个有唐老鸭的那个寺庙，呃，会印象比较深。我还带着云朵去走了一走，那个小家伙对那个用生肖做的那个围栏很感兴趣，还清了一清。而且它门口就会有很大的这个截图、嗯。嗯就是说，这个电影是在这里拍的，嗯,嗯呃，心花怒放是对大理生活的一种总结，就是也挺兴奋的。过两天我可能还能见到这座城市。呃，刚才小静提到永不目哈《永不瞑目》哈，《永不瞑目》里面其实有一个很重要的场景，就是欧庆春他们的那个办公楼，就是现在辅仁大学的那个，呃，嗯、那那那个就是应该是北京师范大学、辅仁大学的那个旧址，那个地方就是老的那个北京
2: 师范大学是吧？
0: 对，就是在、oh, uh, 呃，应该是叫定阜街，呃，梅兰芳纪念馆再、嗯、往东走，那边、嗯、那条路就是旁边就是著名的和珅那个官、嗯、那个、那个、那个府邸叫什么？恭王府。恭王府，恭事恭王府。嗯、呃，那个地方除了就是他们就是公安局整个的戏都是在那儿拍的，你可以见到欧庆春、李春强他们在那里面拿着自行车，然后来回溜达呀，他们一起骑车从往外走。嗯嗯呃，那个地方还有一个很重要的拍摄过冯小刚的手机，就是就是一辆车停在那儿，然后一堆人一个一个下，一个一个下。葛优跟徐帆在上面说什么车呀？这是能装这么多人？就是在那个门口，就在对面的那个小胡同里面拍的。刚才卜头提到《我爱我家》，我其实心跟我爱我家在一起的时候，呃，最。最让我感动的一个场景，就是我那个时候其实到北京并不是坐动车，我也还是在北京站下车。就是当车过了丰台之后，我就会开始激动。慢慢的，你先会看到会驶过天坛，然后再一点一点奔着二环的那个方向走。我爱我家就有一个场景，就是从东便门那样拍过去，一列火车从暮色中那样开过。我每次的那个时候，我都会想，我就是那个剧中人，我就在那一列火车上，从那个角度，我就能看到那样的一个在电视剧里的那样的一个场景。那个是我经常就是火车快到北京，跟我爱我家最直接的一个联系
1: 。呃，刚才就是我说的都是我专门去看过的。我再说两个就是偶然遇到的，包括杨明刚才也说的偶然遇到哈。嗯哈。我说两个，就是我这些年是经常去这个鼓楼戏剧场去看演出。嗯、参加一些小活动的，下地铁之后很多次就要从那个长长的胡同里那边走过去，拐角，有一个很破败的一个寺庙，那个是很多次经过的，但是呢，我就从来没有在那个门前那么端详过，然后也没有跟影视剧联系起来过。直到哪一次呢？就是我想想，应该是零八年，零八年的一回，我到那儿去参加那个活动嘛，我富裕的时间还比较多，我也没什么事儿嘛，我就说那我就在胡同里多待会儿。我就没事我就去拐角那个寺庙，我就看了看呵呵。这一看不要紧，我就看出来是小静特别喜欢的啊，《无悔追踪》电视剧《无悔追踪》里边多次出现过的那个重要的外景地，就是就它它是个年代戏嘛，对吧、嗯？剧中人经常在那聚集，那个就是一个寺庙嘛，就是一个小空场。嗯嗯嗯、寺庙前面是一个小空场，总是会显那个寺庙的门就是。很多历史阶段的一些场景，他们商量事啊，或者什么斗殴什么之类，都是在那儿拍的。嗯，那个寺呢叫拈花寺
2: ，拈、哦、就是信
1: 手拈来那个拈、哦，一个提手、嗯、一个站，那个拈。它并不对外开放，它应该是没有对外开放过，就是里边是很破旧的，就是门口看着、嗯、当然也很破了，就是不像一个，就是它不是像其他的一些寺庙啊，什么什么故宫啊，什么之类的那天天津寺啊，就那些它是对外开放、对外营业的嘛，它没有。就是看上去非常的破败，但是从正面的细节，就那个那个他那个寺庙的正门，还是能看出一些电视剧里边的一些痕迹。小静如果有时间去看的话，你应该更能体会更多，因为你我知道你也非常喜欢这个戏。嗯嗯、啊，接下来说另一个偶遇，这个年代就更久了。嗯，就十几年前呢，我在一个行业报做记者，有一次呢，我去潍坊采访，在采访过程中有一天的半天有一个小空。就当地人就说：“哎呀，带着你去一个小公园转转吧，叫什么呢？叫十户园。户是哪个户呢？就一个草字头，一个勿忘我那个勿、嗯，就是古代那官员上朝的时候拿那个白白色那个板子，嗯、那个象牙板，就是所谓十户，就是说这个这个这个园子其实面积很小，就只有十个笏板那么那么大。就去之前呢，我也没什么兴趣，我我确实也没太没太想在潍坊玩，我觉得潍坊除了风筝可能没什么玩的。<笑>但是在转悠过程中。在转的过程中，就当地人指着一小楼，这个小二楼，嗯、一个古建，他就说：“哎呀，他说这个地方拍过《西游记》哇，啊、你可撞在枪，我说你可撞在枪口上了，因为《西游记》我前二十五集我是能背的那个台词，知道吗、嗯？然后我马上想起来，他都没说是哪一集，嗯、我说，计收猪八戒，高老庄是就是那一集，就高老庄那一集，啊、就是高翠兰，就高小姐被锁在那个小二楼上，啊、被锁在二楼上，啊、就那个房子。啊”嗯就那个房子，就孙悟空后来变成高后冒黑烟，然后
2: 那个猪八戒飞进去那个
1: 。对，没错，没错，就是那个，就是他他变成高小姐之后，在那个屋里去捉弄猪八戒，也是在那个屋、嗯，就是那个小二楼，呃，哦，包括小楼旁边的那个亭子，还有那个池水，嗯、几乎都是一模一样的，都没就是、它没有多少变化，嗯、没有多少变化，嗯、就是我一看。哎呀，我说连同这个楼带下边，我觉得都是似曾相识。嗯、我说我多少年前我就几岁的时候我就见过这儿。啊，我说，啊，就那么一说，我就我就来兴趣了。我说你，我说咱们在这多待会儿吧。<笑>我就在这待了很长时间、嗯，我就反复琢磨啊，当时是怎么拍的，哪哪哪哪哪哪啊。就我觉得影视啊，影视外景地它的魅力在哪儿呢、嗯？就你喜欢那个影视剧，你到了当时当地，就你就跟那些。就一一的联系起来了，就跟那些经典画面一,一一的进行对照。哎，你看哪些地方是相同的，哪些地方不一样？就包包括跟杨明刚才说，消防栓没有了，但是这个地方还在，嗯、是吧、嗯？就你这样想想，他当时是怎么拍的，然后想那个背后的故事，你觉得非常有意思、嗯。而且呢，你看过现场之后，你就对那部剧的这个相关的这个情节也就理解更深了。是这是我的一个感受哈，因为咱们后来也都接触过一些小剧组之类的吧。就是，按理说哈，影视剧的选景它是带有一定偶然性的，嗯、就是说。你这个景这个景可能可能都差不多，最后选了一个，对吧？嗯、你比如刚才说到这个“我爱我家”那外景地，那就是王小晶老师他在那附近住，他选了什么铁道部的院子啊？选了哪个院子？最后哎，选到这个，然后叶导老师说：“哎，说这个还行，这个符合老傅那个身份，所以我就选了那就是说，他带着偶然性，但是一旦选定，一旦被拍摄，一旦被记录下来，嗯，这个景点、这个建筑就成了一个永远了。尤其对于那些咱们说到的啊、嗯，咱们特别喜欢的一些经典的影视作品来说，它客观上就这些镜头都是对时代起到了一个记录的一个作用，这是我的一个想法。嗯，呃，我接着再说两句。嗯，就是我因为喜欢那个一九八六年的这个这个这个版的版本的《西游记》嘛，就是前二十五集、嗯，我也知道，就当时剧组就是杨洁老师带领他们这些剧组。曾经去很多地方取过景，全国那么那么多景，因、嗯、为至少至少二三十个景点儿、嗯、取过景。当时我还跟那个同样喜欢这部剧的那个资深资深的剧迷哈，嗯、我还聊过、嗯，我说咱们能不能来一个重走《西游记》外景地，来这么一个活动？嗯、我说那得多过瘾啊,<笑>啊，是吧？就是看看它那个变化。对我说太好了，可惜那其实也就是说说，至今也没有成型、嗯。倒是哈、啊、这个剧的这个总摄像师王春秋老师，嗯、就是杨杰老师的爱人，嗯嗯、他现在。这几年，他会做一些就地重游的一些活动、嗯。他去几十年前那个拍摄地，他去重新走一走、看一看，嗯、然后拍下了今昔对照的镜头。嗯、就对你这样看的话，你能看出来这几十年间哪变了，哪不变，就看上去还、嗯、还还挺让人感慨的。王充修老师好
2: 像就是他自己会写那种博客，博客似的啊，一篇啊，他有工号,啊,有公号、嗯、啊，对他们，他经常会写一些就是这个、嗯、这个《西游记》里边的一些以前的一些故事。说到说到那个无悔追踪，就是他是，我觉得听他们的那个话语里，他们当时的那个房子应该是在前门附近的那些胡同里，前门附近是吧？因为他说到了那个那个什么，呃，杨梅竹斜街还是什么八大胡同，反正就说到那那那一片。嗯嗯嗯，土塘刀胡同。对，所以
1: 说取景，所以说还是刚才要说的、啊，就取景它是带有偶然性的、嗯，就是它不一定就是说它说是哪然后最后拍的是哪它这个偶然性特
2: 别大，其实。对对对，啊、嗯,嗯,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，
2: 然后我我接着说一个，啊，我接着说就是我说到上海去了啊、嗯，上海就是如果我们想通过一部电视剧去了解这个上海的一些老的街景，就是我我首推这个《孽债》这部电这部剧。前一阵儿我也是刚重温过一遍、嗯哦，然后因为我呢，我就是喜欢没事、嗯，有事没事就喜欢看那些二手房的信息，就我老会去看，就是上海、北京、天津这些房价，还有那个什么租房的这个，嗯、然后就、嗯、投资，哎，不是投资，<笑>就是感兴趣的这些。然后有有有一天我就偶然在一个二手的那个、嗯、二手交易那个平台上嘛，呃，就不说叫、嗯、叫什么了，就看到一个租房广告。写的是“极品老公寓，复兴中路一千一千三百六十三号”，就是呃忍痛出租、嗯。然后看到那个这个照片，我还想这还忍怎么还怎么忍痛出租的这个房子？然后我就看了一下，他是写的是一室一厅，一个卫生间，然后大概还有一个走廊那样的一个位置哈、啊。就完了，就是感觉是四十平米的样子吧，嗯、使用面积四十平米，然后租金是六千多块钱。呃，其实这个楼呢，它就。他放了一张外景的那个照片然后当时我就，我就看，我知道这个楼特别熟悉，它绝对是电视剧里那个出现过的。嗯、然后底下就有人留言，就是说好像这个地方拍过影视剧，一搜果然就是寨《聂、嗯、债》的取过景的一个地方。这个楼呢，其实就是这个复兴中路一千三百六十三号、嗯嗯，它的另外一个名字叫克莱门公寓，就是以前就是它的老的名字叫克莱门公寓，它可能以前的那个主人就叫就姓克莱门吧，呃，他在这个孽债里边是永辉的妈妈。杨少泉的住所就是永辉，你们还记得吗？他就是他爸爸妈妈都是上海人，然后这我没看过啊
0: 、哦就是，我我我之前是听陈丹青老师在聊电视剧的时候提到了这部戏，<笑>非常精彩，我把它下了，但是还没看、嗯
2: 。哦，你们还都不太熟悉哈，<笑>就是呃这个不是那么熟，就是啊、嗯、对，这个这个永辉这个男孩是呃命运是比较悲惨的，就是他爸爸妈妈都是上海人，他们是从西双版纳插队回来之后。嗯离婚了，就是谁也没人要他，就把他扔在了那个西双版纳。其实他是正根儿的，就是说上海人的孩子。然后他他就是去找他的妈妈嘛。然后那个是他妈妈的那个住所。然后我我也不知道大家是否有印象，就是永辉那个妈妈的那个房间，其实就像那个就像这个二手平台登着的广告一样，它就是一个开间儿。就是一个开间就呃床啊、沙发呀、阳台，它都是通到一起的，连连小小餐厅、小餐桌这样，然后有一个独立的呃卫生间，就可以泡澡。这个地方其实还不止一次的那个做过影视剧的外景，它其实是一个呃挺美的一个法式的建筑，它的那个楼楼门楼门洞，它就应该是只有一个楼门洞进去，两边。两边扩,扩开那个房子楼，然后中间那个楼那个楼门洞上面有一个特别尖、特别高的一个那样的一个装饰，然后那底部呢都是那种红砖墙的颜色，然后楼的上半部分是白色和砖拼起来的，像那种发射状的那个花纹，其实是就是非常美的一个建筑。嗯，这两年就是像那个少年派，还有有一个网剧叫《上海女子图鉴》啊，也都借助过这个楼的这个外景。Oh. 嗯，呃，据我所知，现在这个公寓里头，它是有一些什么私人美术馆呀，还有一些民宿。因为我之前去上海，我曾经预定过这个这里边的一个民宿，但是因为那个行程变了，我就没有没有机会去亲亲亲身去感受一下这个楼哈、啊。除了这个老的这些洋房之外，聂宅还表现了很多当时就是正在发展起来的那个浦东新区。浦东新区他们盖的那些楼、嗯，其实我是觉得哈，呃，南方的这个城市的发展还是要比我们北方要洋气一些。呃，当当时那个就是这里边剧里其中一一个主人公，他们新分了一一套浦东新区的房子，那个房子，呃，是就是现代盖的楼嘛，但是它不是我们那种北方常见的那种方正的火柴盒一样的那样的楼，它是一个四层楼，它的每个那个阳台都是弧形的。就是每个阳台都是弧形的，然后每一家都是错落错落排列的，就是你从远处看，它像是一个波浪形一样。然后这个这个取景地呢，也是被这个剧迷经常就是对比是在什么地方。后来这个剧的导演就确认它是呃上海的一个叫康乐小区，就是过去的浦东刚开发的时候一批一批那个。一批样板房、嗯，就是现在这个康乐小区。我们再去看的话，它已经算是老老旧小区了哈。就是，但是价值价格也不菲。就、嗯、是它的那个楼楼门洞、楼道那楼门洞，还是就是像具体表现那种，它那个楼两边楼道的两边是弧形出来的墙，就是让人感觉整体都是一个圆弧形的建筑，就就非常的漂亮。嗯、只是只不过有些老旧。
1: 不，关于孽债。其实想说两句。孽债是我的一个心酸史，知道吧？
2: <笑>啊，你说两句吧，说
1: 。聂战，聂债。九五，我知道我没看过这片子，但我知道他、嗯、为什么。九五年的暑假他演的，但是那一年暑假我没有在家，我干嘛去了呢？我高一的下半学期快快放假的时候，我把自行车给丢了。嗯，然后我就特别生气，我就觉得家里买一个自行车不容易，嗯、刚骑了一年呀，就上高中，嗯、刚骑了一年。我说不行，我得把这个钱挣回来。然后呢，正好呢，就我小姨在太原，她说我们这儿正盖房子呢，你要不怕出力气，你就去挣钱，你肯定能把这自行车挣回来。嗯、然后我就那那个暑假，就是高一到高二的中间那个暑假，我就去了我小姨他们家那块去干活去了，嗯、就工地上干活，挣了六百块钱回来，这肯定是富富裕裕买买,买自行车、嗯。到家之后，我妈他们就说，我弟他们就说。有一个电视剧叫《孽债》，特别好看。然后我一听，我说这怎么也是个苦事儿。我心想，这我也苦，他也苦。然后，但是再也没看过<笑>。那
2: 我们接着说啊，除了我们刚才因为刚才说到的很多我们亲身去寻找或者是偶遇看到的这些呃外景地实际存在的地方，还有哪些你知道的一些著名的外景地？呃，你觉得值得去看，或者是你想要去看的？
0: 去寻找外景地，这个即将启程的有两个是在我一时日程上的，一个是电影《路边野餐》，啊、呃，那个拍摄地是在贵州的平凉，当时那个电影里面塑造的那个场景叫“荡、嗯、麦”，就是像梦境一样的地方，呃，这个我已经做了足够的攻略，呃，嗯、而且当地的这个也是在这个戏里面参演过的一个大叔，他会在。每个地方他都贴上他的这个电话信息，就是五十块钱带你导览一次，呃，就是这个当时跟,跟导演他们拍戏的这个，因为他在电影里面大概露过两面，所以这个地方是我一直很期待的。一个是贵州的，首先贵州的美食，因为我有有在贵州就有有在北京生活的朋友，他是贵州的，所以他呃会跟我们分享很多贵州的美食，像这种中秋节啊，之前我吃过很多贵州的月饼。所以就觉得这个北方的月饼和南方的肉月饼其实都没有它这种贵州的这个月饼好吃，它是那种火腿的。所以包括它当地的一些，比如丝娃娃呀或者肠旺面一些，就是非常给我们介绍这些非常好吃的东西、嗯。我非常期待贵州的这个行程。另外一个就是之前跟你们说过，就是我非常想去一代宗师的拍摄地之一，就是辽宁的奉国寺，呃，是在辽宁的义县。嗯呃，这座寺庙它距今整整一千年，是辽代的建筑。呃，我这个其实因为它相对来说这个路程会比较短，但是我我我预备好之后，呃，辽宁有有疫情，所以这个影响了这个行程。那座寺庙里面它有七尊大佛，是非常动人，而且在那部电影里面就是。呃，是章子怡，呃，就是说星象佛灯的那一场戏，呃，有非常多非常迷人的、动人的画面，啊、呃，这两个地方是我期待已久的。另外，我能想到的就是，比如，呃，去得去张家界看看哈利路亚山，对吧？就是去看看《阿凡达》里面的这个《阿凡达》嗯、凡达的这个一个，应该是一个动画草稿的一个来源吧。嗯、另外，还有就是，呃，台湾的一个地方叫九份。呃，在网上他会被写到，就是呃，宫崎骏先生在创作《千与千寻》时候，其中的一个。梦幻的场景，但实际上这个地方出名是因为何孝贤导演拍摄的《悲情城市》，呃，包括《恋恋风尘》的这种台湾味道很足的电影。当今年，哎，去年的金马奖好像他还带着《失之愈和，还有他的摄影师跟两个非常著名的摄影师，他们一起在那边玩然后拍了非常多很有趣的照片。包括台湾的杨德昌导演，嗯、他《一一》里面的那个圆山饭店，是我非常想去去看一看的。呃，如果可以出镜的话，呃，华雅年华的吴哥窟，这个我父亲去过，呃，我我也非常期待、嗯，呃，在那边去感受一个日出和日落，呃，日本的镰仓应该是多重心情的一个地方，嗯、呃，首先他的这个小津安二郎，呃，黑泽明、石志玉和他们就是有一个这样的一个传承，三位非常著名的导演跟那边有非常。不解的缘分，包括小聂二郎跟黑泽明先生的墓地在那边，呃，石之宇和拍摄的这个《海贼日记》，包括著名的动画《灌篮高手》前面的那个著名的场景。呃、其实上次跟张老师我们一起去梁左先生那个墓地，我也在想，他其实他也是跟影视、嗯、跟这些文化有关的一种行走，他应该也，我觉得也应该属于这种去了解一部剧的一部分。呃啊，就是我听过呃马爷还有文涛他们一起聊埃及，呃，就是阿加莎克里斯蒂写的那些侦探小说，而且他们都聊到过在那个酒店的窗户，还有一些电影里面的场景相对应，这个也是对我来说非常大的一个吸引力。呃，还有一个就是心心念的，就是有机会如果能到意大利的话。我非常期待看那个朱塞佩·托纳多雷拍的那个他的时空三部曲，让我很迷恋的西西里岛、嗯、啊，看看想看看那边的沙滩、嗯，那个天堂电影院，还有马琳娜走过的地方。另外，这个其实也是致敬张月老师，他我之前在他朋友圈看到他在意大利的那个行走，对，嗯、是非常让我感动的。对对,对对对对，他去对、嗯，这个就是我国内和国外就是非常期待想去看到的一些影视外景地。嗯
2: ，你说到那个迁迁《千与千寻》。就是我好像，呃、嗯，因为我我去过一次斯里兰卡，然后就是那个坐了一个那种小火车、嗯，它是沿着海边走的。当时看攻略就会说到这个是千语千语《千与千寻》那个动画片里取的是这个，是真有
0: 那个那样的场景。
2: 啊，对对，对真有这样的场景，火火车是在海，像海在海滩上过去一样，这个啊，对
0: 对是的,、嗯、是的，就
2: 确实能能能想到，后来就是《千与千寻》重映的时候，我们又又去看嘛，然后看到这个场景，嗯、还是还是回想起了当时在斯里兰卡玩的时候，那个小火车过去的那个，看到那个大海的那个感觉，嗯嗯嗯，
1: 呃，我觉得呢，就是只要是喜欢的影视剧，就是。这些外景地呢，如果时间和财力哈、啊、都允许的话，我觉得都应该去看看。你怎么也是出去嘛，你如果有一些情怀在那儿、嗯，我觉得这个感受会不一样，跟你纯纯看一些景色，你感受会不一样。嗯、呃，但是呢，就是杨明刚才说到的很多是他可能身体力行就要去了，就列入他的一个日程了。我没有，我下边说的这些，只是很多都是我心向往之，但是估计可能去不成的地方，但有些可能应该能去到哈、啊。但我就怕多年过去的时候，很多外景地，有一些应该已经消失了，或者是完全不一样。嗯嗯、我我只说电影里的啊，比如、嗯、我就再简单列几个哈、啊嗯，比如我想看看《肖申克救赎》里边那一大片监狱，嗯、不知道现在还在不在；比如《阿甘正传》里边阿甘阿甘家的那一所大房子，大房子那白色那大房子还在不在？嗯嗯那个人来人往的白色羽毛掉下来的那个公交站，我估计这个大概率是不在了，或是完全不一样了，完完全的面目全非。嗯、再比如香港电影里边，《无间道》里就刘德华和梁朝伟站的那个天台，天台那个天台、那个、
0: 能不能看
1: 到？嗯《大话西游》的片尾，就至尊宝和紫霞、嗯、在那儿拥抱的那个，嗯，那个高高那个墙对吧？嗯，嗯那个那个这个应该是在的、那个，应该是张贤亮老师他的一个影视城对,对吧、嗯对？对，
0: 嗯，那个应该有，我看现在还有很多人拍。会会模仿他拍
1: ，嗯嗯，接下来这个这个杨明刚才提到了意大利，就是《罗马假日》里边奥黛丽赫本吃那个冰淇淋的那个、嗯、高高的那个台阶,台阶、嗯、还有就是吞吞胳膊那个那个雕塑、嗯，那个雕塑，对，就是还有比如台湾电影里边、嗯、这个《饮食男女》里，就是老父亲退休之前就职的那个圆山大饭店、嗯呵呵嗯，还有《喜剧之王》里边周星驰和。张柏芝身边的那个门就海边那个门和那根树，那个、但据说据、那个、说不在了吧？那个、我前几天听前前前几年听说传闻是不在了，已经不知道是吗？那可能是最近之前因为因为我也没有我也没有就说十足十足的向往，所以我也没有特别去探究它。嗯、你
2: 你要找到这个还不找到这个外外景地还不够，还要去。拍摄的那个角度上站到那个地方，然后才能是吧、啊
1: 、？cosplay 一下，对，才能去感
2: 受到当时这个情景，<笑>才能回到这个脑子里。然后，呃，刚才杨明说了这个张家界嘛，就是《阿凡达》的这个这个地方哈，我我也是挺向往的，就可能看到他那个扶着的那些山是不是真真正的存在。然后我想我想去去的一个风景区，因为我很少去国内比较。比较著名的这,这种风景区，好多地方其实我都没有去过。就比如说九寨沟，就是像和平中了奖中了奖券之后，香港去不了了，说去一趟九寨沟，<笑>应该还是其实是一个很美很美的一个、嗯、一个风景区。嗯、呃，就是我们刚才提到的《西游记》，《西游记》片尾的那一幕，那个瀑布就是在九寨沟拍，拍九寨沟的、呃、
1: 叫珍珠瀑。那个瀑布是叫珍珠
2: 瀑、哦，它到底是叫珍珠瀑、嗯、还是叫诺日朗瀑布？就是它，我一我看网上有两种说法嘛，就是有人说是我忘
1: 了，因为、呃，啊我忘了，但是我是我是去过的、哦，我是在那个下边照过相的。就是它
2: 是那个，就是咱们片片尾片尾有一个，就是从从下边往上看，然后师徒四人那个走过去的那个瀑布，还有一个就是师师徒四人涉水过的一个地方。就这两个地方，一个是诺日朗瀑布，嗯、一个是那个珍珍珠滩瀑布。就这两个好像有点分不太清楚哈。嗯，呃、就是但是那个诺日朗瀑布应该是在九寨沟地震的时候已经被毁了。它它当时我们看到就是它那个水流是非常均匀的那样，像那个帘子一样流下来的。但是现在就是一些小的一些细流了。它整个那个坍塌的那个地方。嗯然后还有就是，呃，水帘洞的那个外景地其实是贵州的那个黄果树，黄果树，黄果树瀑布、嗯，确实像捕头说的，就是当时这个杨导带着剧组走了好多地方，我们这这几这两个地方其实还离得挺远的、啊，应该是全国各地他们都去寻找这些外景了
1: 。看景的人，看景的人之一就是李成儒老师。<笑>
2: 我我想说一下我的家唐山。呃，其实这个，呃，我我就是想，其实想推荐一下这个这个地方，就是我因为唐山离北京也比较近，其实能能能去那边玩也挺方便的。呃，因为拍摄那个唐山大地震嘛，就是有我们这儿比较著名的就是一九七六年的唐山大地震、哦，那个剧组特意在唐山，就是当时的那个南湖公园还没开南对还没开发的时候，在、哦、那边建了一片这个影视基地，它它就是恢复了这个唐山当时的一些老的街景。嗯，但是现在这个地方就是保留保留下来了，它是作为唐山的这个皮影剧院所在地，就是它弄了一个皮影乐园。嗯，就是我当时那个后来去看这个的差这个景的时候，就觉得还是挺震撼的。它这个呃，它这些街景还原的都比较比较真实，就不是不是像那种我们进去就是感觉这一看我这一看就是假的，它就挺和周。挺和这个一片一片建筑融合在融合在一起的，因为但是，一九七六年地震之前是什么样子，我我是不知道的啊，因为我也没出生呢。就是我爸爸妈妈他们去看的时候，觉得还有一些地方还确实给他们带来了一些熟悉感，比如说那个工人文化宫呀，还都是一些标语口号，就是毛主席万岁，还有什么工业学大庆、农业学大寨这些标语都都还在，就是是确实给人有一种那个回忆的，嗯、呃。然后就是像电影院、工人俱乐部、什么工人文化宫、招待所这些，它都是在这个基础上进行复原了。然后那个我特别记得、啊，就是还有一个小卖部，那小卖部那个它的它的门什么的都比较破旧了，然后就上面写的“小卖部”，底下写的那个“朝鲜面”，朝鲜面就好像是我小的时候唐山特有的一个一种早餐。啊，就是它也不是冷面， oh. 它就叫朝鲜面。然后它那个它那个字是用，我不知道你们有印象吗？就是用那个彩色的胶带粘出来的， mm -hmm. 啊，就是那朝鲜面。Mm -hmm. 然后就是有有一种被太阳晒时间长了，就是泛黄，就是褪色的那样的样子。Mm -hmm. 嗯，然后我特别记得当时它这个街道呃车站牌。因为唐山的二路汽车是一直就行驶在唐山主干道那个新华道上的嘛，它这个就是车站牌就写的是二路什么什么的，就是有一些站。然后那个当时我照了一张比较有穿越感的这个照片，就是这个小站牌下还停了一辆那个摩拜的这个共享单车，然后我就照了一个这样的一个照片，就觉得是两个世纪的这个交通工具在对话的感觉。然后就是因为我我那个。也不是经常回家，但是我我一回到家呢，我会去喜欢去到这些呃有有点历史感的地方去看一看，因为唐山确实是因为那场灾难被毁毁灭殆尽了，就是能留下的东西特别特别少，去找到这些地方、嗯，然后去看一看，其实心里还是挺有震撼的，因为我之前我记得曾经跟跟几个朋友聊过天就是有的人会专门去一些。呃，那个那种叫引引发黑色情绪的一些一些景世界景点去看，比如说那个耶路撒冷的那种什么哭泣墙啊，这些这样的地方去看。然后他们就问我说：“你有没有去过？”我说：“我觉得我们唐山就有这样一片地方，就是唐山遗地震遗址纪念馆。就当时那个遗址纪念馆，它是有一片黑色的一个墙，上面都写了去世的人的名字。”就是满满的一片墙，那个墙非常的长。就当时我看的时候，确实是很震撼，心里很难受的。就这些人，他有的人是并不是唐山人，有的人只是突然偶偶然来这里出差，或者是来这里怎么就是串个亲戚，嗯、然后就就留在这儿了。就是让人感觉就是命运特别的无常。所以就是去这些、嗯、这些这些旅游景点去看呢，你就能感受到，哎，就像我们刚才说的。这这个这个地方它是不变的，但是人人来人往，确实这个人和人之间的情感和关系，它是始终让人无法预测的。嗯
1: 嗯，我我插一句，小静、嗯，就是除了你刚才说到的那些地方，是不是唐山在当时还竖了一个叫唐山抗战纪念碑啊？对，有有这个、那那
2: 个纪念碑是,的是有的，对吧
1: 对,对吧？就是两个方块这样交在一起，对不对
2: ？它它不是方块，它是、嗯、呃。四个角的那种长条儿
1: 、嗯，交在一起，嗯、对,对啊，因为因为什么呢？因为我没有看，我没有亲眼看见过。虽然我也去过唐山，但是呢，我特别小的时候，就我爸出差，我爸出差照回来的照片就他站在那个抗战纪念碑前面照了张照片那个是放在我们家那个相框里边、嗯，就当时用相框嘛，然后挂在墙上。嗯那个照片我印象特别深
2: 嗯，嗯，它那个纪念碑，这、啊、它周周边周围有那个长方形条的这个雕塑，上面都是那个在地震的那个场景，哦、它雕在那个上边了。然后我小的时候、哦，因为纪念碑广场嘛，它是一个广场，就是它相当于是唐山市的一个市中心一样的、嗯。然后我们小的时候就是经常到那个广场上去玩、嗯、然后那个小的时候觉得那个纪念碑特别的高，嗯、因为现在现在跟其他的周围的那些高楼相比，它就变得特别矮了。就是现在我们看到的这。些影视剧呢，它可能多用一些城市的地标来标明这个剧剧情所在地，有有还有好多这个生活的场景呢，就是这个复原，也就是像我刚才说的，是一种影视基地来做出来的，它比较精致了，但是有有一些让人，呃，无法产生那种特别真实的联想，就是我们还认为就是真实取景的地方是比较重要的，嗯。说到，就是因为这个城市变化太快嘛，所以就现在在拍影视剧，你很难去找，很难去找，就是说原来的那个场景，很难去还原它了。所以，保留的一些老建筑，在我看来就显得特别的珍贵。嗯、我们可以说一说，就是我们去过的、到访过的一些老的建筑群体，或者是我们喜欢的，我们可以给大家推荐一下。嗯
0: ，好，我、嗯、我先来。我觉得最符合这个作为天津人的。对，不，我我我先提到一个北京的哈，就是我是说,说,说觉得最符合这个题目内容的，应该就是电影《阳光灿烂的日子》嗯，呃，因为我觉得这部剧在网上你可以找到、嗯，呃，非常非常详细的热爱这部电影的人提供的一些拍摄的，呃，过就是电影的截图和现代他们再去探访这些地方，嗯、呃，包括就是疫情。这个阶段，他们有还有人再去看，就是拍到的非常新的这样的对比图。呃，阳光灿烂日子，我现在能在生活里面能感受到的，应该就是张自忠路那一块那个非常著名的那个场景，就是呃马小军坐在这个屋檐上，像热铁皮上的猫的那个场景，嗯嗯、包括转过来。那个古伦姆站在那个位置上，那个地方基本就没有什么变化。嗯、当然也有很多其他、嗯嗯<咳>，对，就是一些非常详细的这个呃地方。但是这个段祺瑞府这个对他对他应该是段祺瑞府
2: 张自忠路那地方，对、
0: 哦、对,对对对，那个是最最多的，像立马豆墓啊，或者是老墓啊，或者什么卢沟桥、嗯、北展，也有非常非常多详尽的这些资料。我每次看到这个阳光灿烂日子。其实内心的都能跟这个剧中人的马小军会有一些对北，就是对北京的这种情感，还有就是在那个场景里面，你置身于那个场景里面，你会跟感受到一点那个时代的那个味道。本身姜文拍电影就是这么一个不知道预算的导演，他当然对这种大手笔也会，就是会引引起非常多的共鸣，会也还原了那个时代的北京。呃，我其实还想补充一个小插曲啊，就是说我。就是我当时听过鲍德奇老师的一个摄影分享，就是像这种现代还原的这种技术已经非常，就是几年前我听到这个讲座的时候，我都觉得很很有意思。就是比如他分享的例子，就是，呃，如果说我们这个剧组要拍一组在巴黎的戏，我们现在只要找到一张巴黎黄,黄昏背景的照片，嗯，通过绿布的方式放在那，只要布一个相同背景的光，因为巴黎的背景是不变的。只要是这个场景不动，只有一些演员的一些走动变化，或者他们应该是一场喝红酒的戏，就是完全你可以就是在一个摄影棚里就很简单的做到这件事情。嗯、对对对。所以很多时候我们看到可能最最简单的就是一些开车的戏，大家现在看开车的戏其实都是在影棚里面拍的，后面非常非常真实，那个做的非常非常好，但实际上它就是在影棚里完成的。嗯、就是技术现在已经可以做的非常非常精妙，包括。不光电影、电视剧也都做得非常精良，呃，所以你这真的是要珍惜这些实拍的这些、哦、这些景啊、呃，尤其是真的，或者你在车上去绑很多的这些设备的时候，尤其看拍车戏的时候是非常非常辛苦的。而且我是觉得，呃，在这些人和城市的这种呼应里面，这些东西真的就是必不可少。我呃，另外我想举的这个例子就是天津。啊，这是我的家乡。嗯、我我其实从小就是，呃，就在这个天津的街头就看到过非常多剧组。呃，而且天津也是一个经常被影视剧光顾的一个城市。嗯、就是我亲眼见过的。我在中学的时候，嗯、我我我就是天津有个地方，就是马场道的一个安乐村。那个时候，周海媚还有马景涛，哦、包括孙兴，他们就在那儿拍《今生今世》。我中学的同学，他们就在他们家楼下， oh. 所以他每天都可以给我们拿到很多孙兴他们的签字，因为那个时候《家有仙妻》他已经非常红，啊、呃， mm. 呃，包括呃演员姚鲁，他也有一部戏是在那个安乐村里面拍的，像包括像《阳光的快乐生活》，像还有一个第一部电影叫日《日<笑>叫日出西柏坡》，这些都是我看着他们拍过那个场景，就是非常实拍， mm. 然后我会在电影或者电视剧里面再去找，因为。呃，这个这个过程太直接了，而且我记得像是《朱机百坡》那个电影，一辆车开过来，然后我记得当时还有人去挡那些空调，啊，这是我当时印象特别深的<笑>啊。而且，而而且天津天津的话，就是天津北站，呃，这是一个现在不太启用的车站，呃，我记得前几年这个车站。最后一班车经过的时候，还有一个很简短的仪式。但是那个车站是一座非常美的车站，在这个车站里头有非常非常多的影视剧在这边取景，它的建筑、它的回廊、这些走廊都是、就是、就是在影视剧里面是非常入境的时代感非常强。呃，比如说像在天津的解放北路上，呃，就是姜文的《一封陌生女人来信》，你就可以看到很多的这个场景。呃，比如说天津的木南道，宁浩的很多 MV 都是在那边拍的。嗯。呃、嗯包括天津的这个安里干教堂，呃，那个、陆川导演的《南京南京》就是在那座教堂里面拍的。当时我的同学还去那个剧组里面当了一天的群众演员。呃，给我们分享的是这样的，就是他当时一天的酬劳是二十，但是那个戏你们也知道，就是抹得满脸都是灰。后来他洗，<笑>他洗澡花了二十五。呃，另外，另外还有一个非常大的一个演员尼古拉斯凯奇也在那个教堂里拍过戏，啊、呃，就就是我们当时就觉得这个太魔幻了，啊，呃，大剧院我原来也提过，迈克尔贝在那儿拍过变形金刚。呃，像《金粉世家》里面南开中学呀、啊，嗯《中国合伙人》里面的这个二公啊，这个什么原来一个果果茶厂，什么《催眠大师归来》，其实这都是在天津站后面有很多的取景。呃，其实刚才提到的《永不瞑目、哦》这部剧，我觉得也是，如果想了解当时中国大好河山的一部特别好的戏，因为那个剧组去了很多的地方，因为。呃，就是欧阳家族的这个潜逃，他们跑了很多的地方。嗯、当时在天津的那段戏，嗯、我其实印象非常深、嗯，因为那个时候生活在天津，我就看到《永不瞑目》那个剧组在天津拍戏，他们去了非常重要的银行，然后还拍了里面很多就是。大的那种保险柜啊，开银行去拿钱啊，这些场景就在解放北路上。比如说天津站，你可以看到那个时候的解放桥，而且还是可以看到丽顺德大饭店。当时那一场戏应该是，呃，有这个这个涉及到就是拉着他们去去到郊区去交货，所以这个车上还有很多武警，就是非常非常亲切的一种感觉。嗯、补充一个，就是我就是天津很很有意思，也是在我家门口拍过的一个戏，叫《独占。啊，杜琪峰导演的， oh, 就是我跟捕头，我们上次吃早点也说， oh, oh. 那个电影一开场，<笑>古天乐开那个车直接从一个路口直接怼进人家饭店里，就就是我天天吃早点的地儿、oh,
1: ，我记得我记得你说来着，对，就就就非常有意思
0: ，而且我在就是我在天津是是看展览还是什么，我也遇到过一些演员，比如《生存之民工》里面那个薛六呃薛武。就是黄渤的哥哥，那个壮壮的那个男演员，他就是天津人，他就住在利民道，就是我们家斜对过，所以就是早两步也能看到他，在路上能看到他。还有就是肖童，就是《永不瞑目》里面肖童的那个大学老师，呃，我有点忘了他的角色的名字，他实际的名字叫舒耀轩，那位演员。我也是在天津拍戏的，他在天津拍戏的时候，我偶然路过，我我就觉得，哎，这是那位肖童的老师，啊，我们就是有有过一些就是合影，我觉得这是都是跟天津有关的一些一些我从小会被灌输的。那当然，我我我再拉回来哈，就补充的这个就是说，呃，我最喜欢的一个地方叫天津的干部俱乐部，这个名字就比一听就是比较老，就是过去老干部，就是他们一些娱乐的地方。娱乐，对对对，一些娱乐地方确实是风景非常好，里面树林、湖泊，里面还有一个最著名的地方叫燕园啊，这是我非常，呃，私人的童年记忆。而且我看家里的老的照片，我爷爷从小就在那个里面那个燕园抱着我拍照片，而且里面当时有哪吒的雕塑啊，包括这个整个这个院子里面还有这个西餐厅，过去那种老的游泳池。雕塑啊、呃，就是非常美、嗯。这个里面拍过很多的影视剧、年代剧，最有名的应该是《风声》。嗯、呃哦，那个、哦、对，就是在天津、哦，在天津取景，他们有转场。包括现在有很多，比如说像《庆王府啊》啊什么的，呃，郭德纲他们也会在用。包括过去《风声》剧组也在那边有过很多的拍摄。呃，那个里面就是，反正《干物》俱乐部对我来说是非常美好的回忆。那个里面，呃，树影下面有很多蝉。啊，夏天非常好，而且那个时候有有自然博物馆还在里面，还是那种非常简陋的自然博物馆，你可以闻到的就是那个标本的味道，呃、啊，就是都是非常非常美好的回忆。一说起来那个地方，我觉得我的回忆都是有味道的。
2: 嗯，我觉得真的天津确实特别美的一个城市，嗯、而且天津那些风貌建筑，就是。你去，我每去一次的时候，都会把他们逛一遍，细细的品、嗯，然后看那个上面写的是谁谁谁的故居是什么，过去是什么样的一个楼。每一家每一
0: 家这么走过去、嗯，你整个的历史就可以串起来，而且有非常确实是非常多的，呃，级别职位不同的人在那个城市生活。嗯、对，然后还有一个就是那边还
2: 有一个我们开滦矿，我们唐山开滦矿物局的大楼、就是
0: ，对对对，也是
2: 在天津、哦、啊。然后到那个地方，南京，嗯。嗯因为我南京南京我把妈妈都是在拍拍伦嘛、哦，然后所以他们都会去那个地方看一下，嗯，
0: 嗯是五大道里面就是像外院那个建筑里面什么李连杰的电影啊，包括我们之前好像也说过什么没事偷着乐，很多电影在里面都有非常多的取景，嗯，包括南京南京里面在五大道上也、嗯。嗯拍了非常
1: 多的，呃，杨明现在双城生活啊对对对，就是我们感觉到你回天津之后，照样有很多可拍的。就、嗯、以,以前这两年你是拍北京多，<笑>以后多拍点天津，我们好好看一看。是,是啊，你们刚才都说到了外景地这个保留的这个问题啊，嗯、这个我我也琢磨了，就是我看到小静之前发的提纲，我就琢磨，就是影视的外景地啊，哪怕。就这种实景如果有实景的话，哪怕这个实景不会长期保留，对吧？比如咱们看的时候已经、嗯、已经有一点不一样了啊，但是它肯定不会像一些临时搭起来的那些室内景搭好之后有的可能就马上拆掉了。就是比如说啊，我特别喜欢的像《武林外传》，它最早就是在平谷拍的嘛，它当时就是搭的景但是几年之后呢，我发现有人就发了一些照片就是发现现场已经布满了灰尘和那个蜘蛛网。当时我就觉得，哎，我说对于一个情景喜剧来说，啊，这样已经算好的了，至少它能留下来，留几年。嗯，你像一般的情景喜剧啊，一般就是拍完就直接拆除了、嗯，就直接拆，就包括《老友记》嗯，包括《我爱我家》这种，就你,你这个这个你这个布景肯定是拍完就拆，肯定是不会保留的，可能就几天就拆完了。嗯，所以我也不知道那个《武林外传》那个景为什么就没有第一时间拆，是不是后来想拍续集还是怎么着？嗯，就是那些照片是什么时候拍的，这我不太清楚。但问题就在于现在就是越来越多的这个景都是临时搭的了。小金刚才提到这个问题，就是这些景儿里边呢，有一些，当然它做成了一个影视城，对对吧？你对于当地人，比如刚才说那个南湖的那个城，对于唐山人来说，哎，我可能还可以去看看它，它保留了一些记忆。但是对于有些人来说，有一些景儿来说，想去朝圣，可能也可能没有那么大的意义。就是说，你觉得，哎呀，这个是不是有点太假了？就是不是一个真景，或者怎么样
2: ？对对，就是就觉得
1: 好像朝圣起来又这个心里那个劲儿。跟真正的实景就它不太一样，嗯、对吧？就刚才你们也说、嗯、说到了这个老老建筑群哈、嗯，比如说北京的一些胡同的聚集区，对吧？青岛比如八大关，嗯，比如天津，你们刚才说到的五大道、嗯，就可能就是不是那么纯粹哈，就你是你但是想找找过去的感觉，肯定是可以找到的。我呢，就是这几年其实特别想、特别喜欢去一些就相对小的地方，嗯、特别有特色的地方去转悠、嗯，比如这几年去过的。安徽的安庆，比如江南的江苏的南通，嗯、就是那里的变化，你会发现它没有北上广深变化那么大，对，就很多角落，你发现它还是保留着就当地独有的一些老百姓的那些味道，嗯、就是我看现在啊，就是很多国产电影都爱在重庆拍，刚才那个杨明也提到了，就是那儿，你发现那个那永远会结着雾气，对吧？地势高高低低的，就你会。你一看那画面，就感觉到这边就容易容易发生故事嗯。<笑>嗯，小金说吧，嗯。
2: 好，那我我接着说一个北京的地方啊，就是北京的有有两条、嗯、呃两条胡同吧，现在就也也也可以说是街道，就是北京的东郊民巷和西郊民巷。嗯、就是刚才我不是提到，就是我发觉那个编辑部故事外景地的这个地方嘛，是在西郊民巷。然后呃，其实这两条街都是非常值得去逛的、嗯，它也是保留了好多过去的老的这些建筑。我是专门用了两天下班的时间，骑着车子去把这两条街全都逛过来了。就这两条街，它就是就是在那个人民大会堂，还有就是国家博物馆的那个后身相当于是北边后,后面啊、呃，对，它它中间这个东西交民巷中间是隔着的是那个毛主席纪念堂，然后两边就是这个、嗯、这个街道。呃，以前它应该过去就很老很老的时候，应该是一条吧，就是那个它叫江米巷，就是江米。江米巷就是后来就是因为，因为我们知道过去老北京那些胡同，它有的名字不是特别雅。就是我们在看《无悔追踪》第一集的时候，哈，那个那个就是从民国下来的那个老警察，就给这些新的新解放进来的进城的这些警察讲这个北京的这些胡同，我们就当时能听到好多就是什么。铁拐李斜街，什么什么寡妇斜街，什么这些就是不是很雅的。后来就是在解放之后都改了，就是江米巷，后来就变成了这个焦民巷，然后就变就是东西两条就分开了嘛。嗯、其实东东焦民巷和西焦民巷就相当于过去的这个使馆区和金融街，有好多呃就就是那个那时候是应该是八国联军时代他们。也相相当于一个小的，就是殖民区域吧，就是在那里建了很多使馆，像英国、法国呀，什么意大利这些，它是也有各种各样的，就是不同风格的这些建筑，目前还在保留着，包括一些就是花旗银行在内的这这些银行的旧址。然后这些地方现在基本上都是属于有一些是被政府那个征用的，有一些是那个就是关闭的状态，而、啊、而且就是东、西郊民巷，其实它是我们北京的这个爱国主义教育基地。然后这个地方就是说说一下，它有有一座那个大教堂，圣米尔就是圣米尔教堂，它应该还是。对外开放的，但是它好像是只对那个教徒开放吧，就是定期会有一些教会。呃，我我当时是在外边看到的这个这个建筑，这个建筑是它是原始结构，就没没有没有怎么修改过的，然后它是一种保存完好的那种哥特式建筑，从那个从。外观看它就是比较高大的那个尖的那些顶，就是给人很凛厉的那个感觉。然后
0: 它是在一个路口是吧
2: ？对，是在一个路口，是是路口就是十字、啊、路口的一个一个角上
0: 。角上，再往前走是同仁医院、啊、是那儿吧？就是
2: 呃对是，就是它是在离着前门有有有,有点近啊。然后这个这个教堂就是、嗯、它它前面有一个特别特别特别美的一个就是天使的一个雕塑，就这个天使就是就是这个。圣米圣米厄尔那个大天使，就是他是他的名字嘛、哦，来来命名的。然后那个就是，其实这些老式建筑，我们我们现在看它也不是特别的宏伟，有的就是有有一层的，还有两层的。就是我发现，就那个法国邮电局在这里有一个，它就是一层的一个小楼，就很矮。嗯，然后那个从体量上比较大的有一个是，呃，就美国的花旗银行旧址，现在是呃北京警察博物馆。就北京警察博物馆，然后它的对面就是那个北京公安局的那个总部吧，嗯、反正就是它对,对北京公安局。因为我当时逛的时候，我我就发现那那里边是一个像一个大开放式的一个院子一样，里边会有那个警察出出来进去的，他们应该就是生活在里边，办公都都在一起。然后对面就是警察博物馆，嗯、就警察博物馆，就给我的感觉就是还是挺高大的，就真有那个美国的那个那个建筑一样的，它它外面是有一个立柱一个立柱那样的。然后其实警察博物馆是那个还挺去值得一逛的，尤其像比如说那种对刑侦呀，对我们警察那那那种历史的发展比较感兴趣的人去逛，它是免费的。然后像西郊民巷就是一些那个银行的那些旧址嘛，然后还它里边就有一个。有一个那个银行是那个大清大清银行的旧址，其实大清银行就相当于是当时过去发行那个银元的，就是发行货币的地方，其实还是挺那个地方还是挺核心的。对，啊，然后东江民巷据说曾经是在那里边那块拍过，就是我们那个中国恐怖片的一个鼻祖，叫那个黑楼孤魂，你们有没有看过这个？这个这个这个剧，呃，这个电影也是比较有名的，据说当时看的时候上映的时候还吓死人了。然后那个就是夜
1: 半歌声吧，夜、嗯、半歌声有过这事儿，我知道
2: 。这个、嗯、这个也也是有过这种情况。然后当时就是出过这个事儿之后，嗯、这个这个电影就被禁了。然后导演说，他们当时在东郊民巷就找到了一个像好像是那种格式的废弃的小楼，在里边拍摄。具体是哪一哪一个楼也也也不太清楚。但是我发现好像是一个是叫东郊民巷十四号，它现在是一个那种。呃，像是一个那种欧式的剧场一样的一个楼，现在还有一些那种话剧社在里边去演出。我就再我再说一个我们唐山的吧，因为我我觉得我们唐山这个地方有有能有这样值得说的地方太少了，因为唐山唐山地震嘛，它几乎把所有东西都毁坏了，但是还是有一些老的房子留下来的。比如说，就是我们家附近有一个那个老的叫培仁里，就是培育的培仁仁爱的人，就听这个名字一看就就是民国时期的那个名字。原来就是这个地方是一个培仁女子中学，呃，这个呃这两年就是把依依靠这个中学呢，就是把它周围的这以以前的一些景也是重建了，现在搞成了一个像那种艺术区一样的，就是里边也有咖啡厅啊，嗯、也有西餐厅。然后这里有就有一座，就是原来培仁女子中学的一个老房子。这个老房子就是地震没有倒的，就是它它没有倒，就是因为它也不是很高，它就是有点像我们现在看到那种粮仓一样，就是那种尖顶一层的，然后就是一个那种。呃，长长方形、长条形，但是它比较矮，是一个大尖顶的一个房子。它地势有点低，但这个房子没有倒。然后离它不远的，就是原来那个我爸爸他们单位在叫唐山陶瓷厂，陶瓷厂里边也有一座就是这种老洋房别墅，它现在叫那个汉斯别墅。这个汉斯就是他是一个呃，他是一个那个德国人，他德他他是被我们在当时在清政府是兴建这个开滦矿务局的时候，然后同。同时也兴建了那个唐山水泥厂嘛，德国的这个工程师汉斯来指导的，指导我们来办这个水泥厂，就给当时给他修了这样一个汉斯别墅，也是我说的那种一层的，就是那种斜顶的那样的一个屋子。我爸爸说，这个这个汉斯别墅以前没有开发的时候，就是他们厂子里的，呃，工人的更衣间。就是他当时我们去进到这里边的时候，他就跟我说，以前我们就在这个屋子里哪个哪个地方换衣服，就是那个当时是被他们厂子给占用的。然后后来就是他们厂子后来就是没有了嘛，没有了就这里被开发成了那个楼盘。然后那个楼盘呢，他就这个开发商就把这个地方给保留了，保留了之后就是。呃，可以人进去参观。我们当时去看的时候，就它还没有修缮，它里边能看到一个屋子一个屋子那种，就是很典型那种德式的德式的建筑。然后每一个屋子都有壁炉，屋子和屋子之间都是连通的，就是特别舒服的一个一个，就是你会住着特别通风透气的这样的一个房子。就是用我们唐山那老话讲，就是。就是这地震倒不了的这种房子，就全是八国联军时代和日本日本侵略者时代盖的，就是不是说他们的人盖的，是他们压迫着我们中国人去，肯定是中国人干的这个活但是只不过可能对他们，他们对这个工程要求非常的高，所以他们这个房子盖的特别的结实。就是地震的时候，好像仅仅有一些裂缝，整个都没没有倒。那我们就说到最后一个环节了，就是钟爱的这些影视剧外景地，就好像我们心里的一个宝藏一样，也就是想自己默默的去品味，或者是偷偷的去发现，不想它被更多的人去打扰，嗯。就是也，但是又不愿意有这样一个地方被埋没，又想把自己的一些发现告诉真的去懂这个剧的一些一群人。所以就以我爱我家为,、嗯、为例哈，就有很多人如果去朝圣，他是不是会打扰了那里的人的生活呢
0: ？我我是觉得，就是像外景地啊这种，我就觉得，包括一些剧集哈，我觉得我其实真的是现在就是希望他不要太火，懂的人自然会对那个地方心领神会。我觉得就用吕丽萍在小粉里那个台词，就是我我希望这个是给我心灵建造一小片绿洲啊，不用发行股票啊。嗯，这个我我是我是觉得就是一部电影或者电视剧的这个成功，给人留下了这些动人的画面或者场景。我觉得这个也跟像导演组啊、美术组啊他们。去用心选景，然后跟剧本贴合度很高的这种方式，然后他们做了很多的这个工作为剧情服务之后，我们才能体会到的这种相得益彰的这种感受。呃，我觉得像就像我爱我家这个为例，嗯，应该只要是疫情期间不妨碍正常的这个这这个正常安全，嗯，呃、去看然后去感受，在那儿默默的拍下几张照片，呃，我觉得没有什么问题，而且。我我去那边，我我原来是最早发现那个地方，我是一年四季都在那边去过，就是变成了那一种。今天天气特别好，我就很想去那儿坐坐。我那个时候还经常就是拍完还圈给捕头和油锅、嗯，我就觉得那个地方就是大家会有一种共同的语言和默契，在那边坐一坐就是很舒服。你开心不开心，你都觉得那是一个一个家。尤其那儿后来有了椅子，就觉得就是更方便了。对。对，呃、嗯，其实影视剧对我、嗯、我生活里面的那种影响，其实真的潜移默化。就是我我在当时我印象里头，就是办这个这个当时办美国的签证的时候，我满脑子都是美《美国回美国往事》里面那个曼哈顿桥和前面的几个小孩儿、嗯，就是他会潜移默化的会影响我、嗯。包括我现在坐飞机也是，我这个耳耳机一定是偷偷放进去，选中珍珠港那个曲子。就是选一个靠窗、嗯，然后在黄昏的时候听。其实这些你想想，其实都是跟影视有关。他就是这样默默的在影响着我。我也觉得这个行为，当然我也不希望去打扰到别人。嗯，就是心灵里面那块很安静的地方，我就觉得，嗯，它是一种让我特别踏实的感受
1: 。嗯嗯嗯，这个火还是不火呢？就是会不会打扰到当地的一个居民呢？哦、我就觉得你得看它是什么时候火的。他是在那过去那个时候火的，<笑>就那个不是粉丝在不是特别疯狂的时代火的，还是在这个时代火的。比如就说《我爱我家》这个外景地，就说这个剧吧，你当年绝对是热播，但是呢，当时啊没有这么疯狂的粉丝，对<笑><笑>，<笑><笑>就是他随着时间的拉长呢，现在二三十年过去了，他经典绝对是经典，但他不会集中到放大到就人人都去追捧。所以说，哪怕这个外景地去的人再多。他也不会多到哪儿去，他不会成为现在的有些剧的那种所谓的那种叫网红打卡，是绝对不会的，对对，绝对不会的。就那里边的住户呢，对这些偶尔的就不成规模的这种所谓叫朝圣哈、啊，我觉得基本上是可以忽略不计的。反正我每次去，我没见过别人，我没见过别人，除非是我跟另外一个朋友一起去的，除非是这样，我没见过。我觉得肯定不会到那个程度。真正形成困扰。嗯，我听您刚才说，就
2: 是朝圣的时候碰到过一个老人，他是就是当时就是不是借用他家拍的那个那个那个景是吧？啊，啊啊、当时好像就说到，呃，用他家这个窗户来拍这个景嘛，在他家好像换了一个三百瓦的这个大灯泡，为了让那个窗户那个灯更亮。那老人还说了一句，说当时还花了。好多电费，然后剧组也没给，也没给报销什么的。<笑>我不知道这这一段是不是从您的书里边来的？
1: <笑>没有啊，我我我只是从王小晶老师那儿听说的是，他们确实去里边补光了。嗯，但是具体什么电费这个纠纷我不知道。<笑>一般像
0: 一般像电影或者电视剧组去，呃，去到比如说，因为我我身边大概有两个。我认识的朋友，包括我北京舅舅妈的那个房子，都是被剧组看上过，呃，还问过我，就是说，如果这个、这个、这个，万一被选做一个拍摄的主场景，需要什么？当然，我记得当时有那种顺口溜哈、啊，就说什么蝗虫飞过，什么走过最后一个，就是剧组在你这儿拍过戏，就剧剧组来过，就它是一个，<笑>呃，其实是一个破坏性相对比较强的一种。方式，这个详见电影《不见不散》，你就不知道不管是什么样，已经俩烟头了，已经俩烟头了。对，对<笑>对就是呃，另外一个就是包括小金刚才说的这个特别对，就是影视剧的灯水很多费用是要单独要结算的，这个是要剧组来承担的，嗯、不，这个不能算在
1: 国内、嗯，因为它那个电量是耗的是非常非常大的。嗯，没错没错。嗯，嗯<笑>我接着刚才我那话头说啊。我觉得跟那会儿形成对比的是现在的，就真正形成困扰的是现在的一些所谓的一些流量演员，他们演的一些热播剧，嗯，这些呢可能被这个疯狂粉丝看出来，哎呦，这是在哪儿拍的，是吧？这个很快就能流传开，我我我敢说、嗯，接下来就有可能产生一些比较疯狂的一些行为，嗯，这个是有可能对那儿的居民形成一些困扰的，啊、而且呢，很多地方一旦。跟这些网红因素贴到一起，就给人一种复杂的一种感觉。是嗯、就是说，我呢又想看看，嗯，但我又不想被那些人破坏了心情。对于这些地方呢，哎呀，就是对我这样的中年人来说啊，哈、嗯，我觉得就是不追也罢吧，不不不去也罢，不去点那个毛也罢，就排那么大长队，到地方之后也就摆拍那么几张照片，没什么意思。嗯、就是好在呢，就这段时间你看哈、啊。就走入正轨了啊、嗯！这段时间，流量演员出演的这个影视剧肯定会降温的，对吧？嗯，让影视作品回归影视作品，而不是单纯的这个追星，这个我觉得是好事儿。嗯，小静是
2: 首呃，首先我我觉得不不能说不说是否被打扰哈、啊，就是首先如果这个地方。被选做了一个电视剧的外景，然后呃，好多年之后，他还可能，比如说重播呀，或者是不断的出现在大家的这个这个电视里边，能被大家记住。我觉得这就是一个特别奇妙的一个缘分，因为这些地方很有可能就是多少年以后他就不在了，或者是他变得面目全非就。不像以前的那个样子了，嗯、就是我们就应该感谢好,好多年前有这么一个剧组把帮着把我们就是身边熟悉的一个场景给记录了下来，记录然后对、嗯，就是在在这种嗯，这这种记忆推使劲推着你往前，还有这个城市暴力成长的这样的一个过程过程中呢，我觉得就是有这种记录的这些镜头，其实还是特别值得珍惜的。嗯，嗯。嗯
0: 是一个地方被被文字被影像记录过，那个地方是发光的
2: 。嗯，对对，确实是。然后就是我我就想起之前我看过的一个老的电影，这老电影的资源也特别不好找，叫《洗澡街》。嗯，嗯对、哦，这个《洗澡街》也是描述老北京那个胡同里的那书书的那个场景，也是、嗯、也是非常的多。所以就是呃，洗澡街这个地方，我不知道是不是真真实的存在。嗯、呃，但是。
1: 有一个在广渠门那儿有个叫西兆四街，嗯，我以前上班老经过那儿，但是我我就经常会想起来这个是不是那个西兆街，我估计也不是嗯
2: 。嗯,嗯经常剧中会有一些这个地名，容易引发我们在现实中的一些街景的联想，它是一个挺奇妙的缘分，也就是像那种梦想照到现实里的一个感觉。我们从这里路过的时候呢，就好像真的我们跟剧中的这个人生活在了同一个时空里一样。就是在外面，在这个，比如说，在一个院子里的外面、嗯，我看着那一盏灯，就能想象这一家人围坐在电视机前看电视的这个场景，就是。就会想他们这家人过得还好吗？这么多年是不是还是那样的一个状态呢？就是觉得一切都特别的魔幻。然后我们这期节目在呃更新的时候呢，距离国庆的假期也不远了，所以我不知道这期节目会不会勾起你去探访这些地方的兴趣呢？呃，如果如果你去了，或者是你想去，欢迎给我们留言，告诉我们你的故事。好，今天的七四五条的节目就到这里了，再见。
1: 好，国庆快乐，
2: 国庆快乐，再见，再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜